0: Bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de serre d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour Média et Canafi, bonjour à tous. Bah, ça va bien Et toi-même hein Ça va super, est-ce que tu as passé des, des bonnes vacances, Des belles vacances De belles vacances, mais content d'être de retour pour la rentrée Peut-être préciser que, voilà, les Red Alert ont fait une pause, mais on n'a pas été deux mois en vacances, hein, son époque. <rire> <rire> Hélas, on a pris nos petits 15 jours. Et sachez que, voilà, dans l'activité de Sœur, on, on vous a préparé plein de livres. On était sur euh, moult bouclages. Nous sommes actuellement en train de finir l'année. Donc là, on est sur les livres... On a terminé janvier. C'est pour vous dire à quel point l'édition, il y a une inertie qui est assez folle. On a plein de surprises pour vous, il hein, va falloir euh, rester un petit peu euh, connecté comme on dit. C'est le retour des raids Alert, c'est la rentrée, c'est le retour du rythme hebdomadaire. Hein, donc euh, toutes les semaines, hein, tous les vendredis, vous allez retrouver votre émission. Voilà la petite blague, hein, c'est que c'est le samedi qu'on fait l'annonce, mais ils sont disposés le vendredi partout. Pour les nouveaux arrivants, parce que vous êtes beaucoup à nous écouter, vraiment cet été ça a été super. Ouais. Peut-être Nico, en deux mots, Red Alert, c'est quoi Alors
1: je crois que c'est l'hebdo-actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition, mais je peux me tromper. <rire>
0: Écoute... Est-ce que peut-on faire mieux Tout est dit Je sais pas. Alors, au programme de cette émission, on va passer en revue à nos jeux de l'été. Vous allez voir, ce bah, fut, on était quand même très très chargé. Trois gros morceaux. Hein. Il y a eu, enfin, pour nous, pour cette émission, Stray, Live Alive et The Last of Us Part 1. Mais en bref, hein, on va vous parler de Roller Drum, de As Dusk Fall, Xeno 3 et Tiny Kin et bien d'autres. Ça, ça sera un petit peu en bref. Vous retrouverez bien entendu enfin le retour de l'interlude top 3. Mais avant, Nico, je te propose un petit fire bullet, hein, un petit fire bullet point même sur les grandes actus du mois d'août. Hein. Alors, on a déjà abordé les news euh, qui ont rythmé euh, le mois de juillet dans mmh. le raid Alert Surprise hein, que nous avons diffusé euh, il y a quelques semaines hein, cet été. Mais aujourd'hui, en mode flash, on va évoquer ce qui a fait les gros titres bah, depuis notre dernier épisode. Et il s'est passé pas mal de choses en fait. Il s'est pas ma- passé pas mal de choses en l'occurrence. et En premier lieu, on va parler bah, d'un salon hein, qui, qui a eu lieu, la Gamescom, le salon allemand. Euh, est-ce que tu as un avis euh, particulier ce Cette édition ça t'a plu Alors,
1: La Gamescom, ça confirme, euh, c'est un salon très orienté euh PC avec beaucoup de jeux qui ne m'intéressent pas plus que ça personnellement même si ça avait l'air cool pour... euh pour certains, mmh. hein, mais c'est vraiment pas le salon qui m'excite le plus dans l'année, on va dire. Mais bon, c'était
0: cool de voir l'actu un peu repartir. Hein. Mmh. La conf de Jeff Kelly était sympa, ouais. hein, ouais. Mais d'ailleurs, moi, sur euh, sur ce que tu évoques sur euh, la, 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 la physionomie des jeux, moi, je trouve que c'est chouette parce que ça donne une, euh, en fait, au salon une certaine forme de caractère des jeux qui mmh. sont très ciblés euh, vers l'Europe. Ça donne une identité occidentale et pas occidentale, pas US, mais européenne. Hein. C'est un salon qui est allemand, c'est chouette parce que ça singularise les événements. Et euh, j'espère que le TGS là qui a lieu dans quelques jours va aussi être marqué d'une forte identité nippon avec plein de jeux Jap. C'est important dans cette mondialisation que chaque grand événement en fait a, a cette identité. Et même si les jeux, bah nous, nous intéressent un petit peu moins avec ces jeux PC, avec ces RTS allemands et ce genre de choses, bah finalement. C'est cool, ça donne une, une Ouais,
1: ouais, et c'est vrai qu'autant le 3 voit un peu sa position chahutée, hein, mais autant la Gamescom, personne
0: n'a mis, remis en question le salon, parce que comme tu le dis, il apporte quelque chose bah, qui est spécifique, en fait, quoi. Et ce qui a contribué aussi à l'identité de la Gamescom, tu l'as évoqué rapidement, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de jeux, on va dire, double A, de jeux indés, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs non plus présents mmh. à la Gamescom, il y avait Focus, il y avait Tech2, voilà, c'est tout. En fait, les gros éditeurs, les gros, gros constructeurs, c'est eux, en fait, hein, qui vont exploiter les licences, C'est eux qui vont avoir des gros budgets du euh, ben, coup pour faire ces suites et des suites à risque, les petits indés et les douleurs A, ben, eux, ben, font peut-être des jeux en one shot, ce qui nous, nous apporte beaucoup de nouvelles IP, de nouvelles mmh. licences, et c'était quand même super rafraîchissant. Ouais, ouais, mais c'est vrai que cette Gamescom, c'était un peu le premier salon du genre, alors pas post-Covid
1: évidemment, mais. Post, on vit avec le Covid en fait, donc euh, ça commençait les gens à revenir et tout, mais on voit que les gros éditeurs bah, commencent à un peu délaisser les salons en général, hein, à dépeupler un peu ces salons-là pour faire leur actu, on a déjà parlé plein, plein de fois, hein. donc euh, faut
0: voir est-ce que bah, ces salons-là justement bah, peuvent euh, quand même euh, survivre malgré ça quoi. On enchaîne avec Sony, Sony euh, qui a eu des actus euh, bonnes et moins bonnes, avec une augmentation de prix de la PS5 dans certains lieux du monde et euh, bah, ça nous intéresse parce que les 50 euros sont aussi une augmentation qui va arriver en Europe. Bah c'est un truc de ouf.
1: Alors j'ai tout vu des gens qui disent c'est pas la première fois, mais à chaque fois ils oublient de préciser quel était le, le cas où c'est déjà arrivé. Mais moi de mémoire en tout cas je vais pas souvenir d'avoir vu une console augmenter de prix après sa sortie, surtout un an et demi après sa sortie. Enfin c'est un truc de ouf. Alors je sais pas si on mesure l'impact parce que comme on l'a dit, ça va pas influencer les ventes parce que les gens sont tellement en déche et ont tellement envie d'avoir la console que ça changera pas grand chose.
0: Non, mais c'est quand pas. même tout de
1: ouf. Hein. Elle a pris 10% d'augmentation. 550 balles, on arrive sur les tarifs un peu PS3 de l'époque, tu sais, où ça avait vraiment
0: freiné un petit peu la, la console. Là, on est sur des sommes quand même. Waouh! Comme tu dis, ce qui est impressionnant et étonnant, c'est que c'est post-lancement, donc mmh. après le lancement, là où ou globalement, aujourd'hui, dans toutes les industries, dans tous les marchés, les prix augmentent. On l'a vu hier, il y a eu la keynote d'Apple qui a dévoilé les nouveaux, les nouveaux iPhones qui ont pris une, une petite chiste euh, niveau prix. 1000 boules entre de gamme, on va dire. Voilà, ouais. donc les prix augmentent pour tous et pour tout le monde. Il y a une pénurie de matières premières, notamment en fait sur, les, sur des éléments informatiques qui sont très rare. Mais là, en fait, c'est que on a, c'est après lancement. Donc, on connaît le prix, ils nous ont proposé un prix, et là, il y a une augmentation là où l'iPhone, ben, en fait, s'aligne avec un nouveau lancement d'un nouveau produit. Ouais. Après, je serais d'accord pour discuter
1: effectivement euh, le côté euh, pragmatique de Sony, qu'il augmente pour euh, conserver ses marges et continuer à faire des profits. Ils auraient pu tanker le truc, il n'y a pas de débat. Mais nous, même de notre point de vue, en tant qu'éditeur, on comprend la hausse de prix, parce que c'est quelque chose qui est une réalité économique aujourd'hui. Quand tes matériaux, tes, tes matières premières coûtent plus cher, bah ton produit, le coût de revient augmente aussi, donc... Tu peux choisir de ne pas augmenter ton prix, comme l'en fait Microsoft ou Sony, ou même nous avec nos bouquins, tu vois, pour laisser le temps venir un peu.
0: Oui, mais on il va il a... pas. Peut-être qu'à l'occasion de la FAQ de mars, où en fait vous nous posez des questions qui sont peut-être un peu plus techniques sur le monde de l'édition et la société Serde, ça s'applique aussi à Sony toute proportion gardée évidemment. Mais par exemple là, les 50 euros, on va se focaliser sur les matières premières, mais ça nous concerne à nous et ça concerne Sony, c'est tout ce qui est logistique et tout ce qui est prix du transport. Ça comprend ces 50 euros d'augmentation parce que ça c'est indécent en ce moment d'envoyer euh, des produits quels qu'ils soient par bateau et je vous parle même pas de l'avion donc voilà peut-être qu'on en parlera si vous le souhaitez euh. on parle même pas du char à voile non plus hein. <rire> je rigole moi je rigole pas, moi, ça me fait pas rire. <rire> Sony a annoncé aussi une nouvelle manette pro la DualSense Sense Edge tu peux me dire Osef parce que tu veux qu'on ah Osef ouais bah ouais tu ah, vois je le sens
1: ouais. <rire> sais pas toi ça t'intéresse bah j'aimerais bien oui j'aimerais bien l'avoir <rire> Ah, même, tu vois, les manettes pro Xbox, Mais... aucun de nous n'en a une, on, enfin, ça nous concerne pas, on est pas... J'ai plus ouais. jamais compris, en fait, tu vois, l'attrait de, d'avoir, euh, tu sais, des
0: palettes. Ah, peut-être pour les jeux de caisse, ça, c'est, c'est trop des raccourci c'est quand tu joues à, pour les pro gamers, ça, c'est pas pour nous, Léo, <rire> oh, euh, je parle pour toi. Sony, toujours le PSVR 2, qui va, donc, euh, qui s'est vu officialisé avec une date, début 2023. Toujours pas de prix, néanmoins, le fait qu'ils aient pas annoncé de prix, est-ce que c'est intéressant, et euh, de le mettre en relation avec l'augmentation de prix de la console? Est-ce qu'ils vont pouvoir plus tranquillement, pas s'aligner, mais de proposer euh, ce PS vers 2 à 400 euros, 450 euros, 500 euros. Pour moi, c'est 500 boules, c'est
1: acté, gravé dans la roche. Quoi,
0: hein. C'est loin ce 400 euros, ce prix parfait que Sony a, a, a en fait a enchaîné, qui était dans une acceptation. Euh... Ouais, mais c'était presque une autre époque. Hein. Aujourd'hui, on voit, il y a eu depuis le Covid, la guerre en Ukraine,
1: enfin euh, la Chine qui a fermé ses usines et tout. Enfin, ça a été le paysage a été bouleversé
0: depuis ce temps-là, quoi. Sony toujours. Sony rachète Savage Game Studio. Un st- un studio spécialisé dans le développement de jeux mobiles, euh, ben en fait créé et monté par des pontes du jeu mobile. Nico, ça, on n'en parle peut-être pas tout de suite. Ouais, parce que c'est vrai que comme d'avant, hein,
1: il y a eu plein de gens qui ont fait « Ah ça y est, Sony délaisse le jeu console AAA pour faire des jeux mobiles ». Je pense que c'est un peu
0: plus compliqué que ça, et d'ailleurs, je vous en parlerai dans deux semaines dans ma chronique. Dans, deux, de semaine. Semaine. dans deux semaines. Euh, encore euh, de la consolidation, il y a eu une prise de participation de Sony chez From Software, donc le studio des Souls, donc qui est qui appartient à From Software, à l'éditeur Kadokawa, un un grand éditeur japonais. Et donc, un move qui a été accompagné par un move de Tencent. Donc, Sony avait 2%, pardon, 2% de Kadokawa, Tencent en avait 7, j'ai arrondi. Après la manœuvre, Sony se retrouve avec 14% de From Software et Tencent 16%, j'ai toujours arrondi. On est, voilà, sur une belle enveloppe de 30% avec ces deux qui, ben voilà, sont chez From Software. Ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout pour euh, combler les ambitions de Kadokawa qui aimerait éditer les jeux from
1: à l'étranger là ils font le Japon aujourd'hui mais uniquement au Japon parce que quand tu vends 16 millions d'Elden Ring bah tu dois partager euh, le revenu avec Namco Bandai qui a édité le jeu dans le monde entier et ils se disent bah, ça serait peut-être cool qu'on n'ait pas à partager le gâteau parce que le gâteau il commence à être un peu gigantesque et plus tu gagnes de thune, moins t'as envie de partager je pense donc euh, ça peut aller dans ce sens là après c'est vrai que euh, ça, Sony se rapproche d'un, d'un, d'un développeur de talent enfin c'est pas non plus déconnant on sait qu'ils avaient des, des parts chez Square Enix ils en ont toujours hein, je crois même oui.
0: donc il euh, y a rien de, rien de nouveau là-dessus quoi. on continue et on lâche Sony on était sur Tencent on reste sur Tencent Tencent et Ubisoft euh, bah, voilà Tencent a racheté des parts d'Ubisoft ou en tout cas la société mère et celle qui était aux mains des guillemots on... c'est un peu compliqué cette histoire quand même
1: ouais ouais ça a été un sorte de, de petite exercice de contorsion en fait où ben, j'ai l'impression moi de mon point de vue un peu profane que euh, les guillemots s'en sortent très très bien dans le sens où Ubisoft reste leur boîte avec euh, leur prise de décision c'est une boîte reste, qui reste au pavillon français mmh. et ils ont quand même un partenaire solide qui a apporté de la thune et qui va leur permettre un peu de, de repartir sur des sur un sur un bon pied et un partenaire qui a pas l'air du moins pour l'instant encore euh, trop trop euh, pressant tu vois pour avoir plus pour euh, chercher de la prise de contrôle en plus ils ont euh, contractualisé bah, la prise de participation de Tencent dans Ubi euh, qui a des échelons bien spécifiques et tout donc euh j'ai l'impression que c'était peut-être le
0: meilleur cas possible pour eux et qu'ils ont vraiment géré ça de manière plutôt plutôt efficace quoi. Ça c'est le vrai feuilleton à suivre, à voir si dans dix ans euh, ils vont se réveiller. Tu vois, c'est comme si Sauron était dans l'ombre et puis d'un coup il fait allez on arrêtez maintenant à la terre du milieu. <rire> je, alors tu je vois, il ouais, y a des craintes, il y a des gens qui disent c'est, euh,
1: c'est très possible hein, et euh, ça peut arriver, mais je pense pas. Moi qui est ce côté hostile c'est plus. Si un jour Ubisoft veut vendre, ils vont dire bah, « vous, on est partenaire avec vous depuis dix ans, ça se passe bien, vous avez déjà des parts, ça sera certainement celui qu'ils vont envisager comme le partenaire privilégié ». Et dans ça, c'est malin, je trouve. Tu vois, euh, Tencent, qui a je crois 49% de Epic, si un jour euh, le boss d'Epic, dont j'ai oublié le nom, il en a marre et il veut se retirer, c'est pas déconnant qu'il se tourne en premier vers Tencent. Et tu vois, ça aurait pas été une participation, enfin, une attitude hostile, mais c'est plus... Tu c'est, sais, voilà, c'est... Alors, j'ai failli faire une métaphore, euh, genre le, le bon gars qui est présent, et puis du coup, c'est <rire> vers lui que tu te tournes. Euh, ouais, moment, en fait, c'est quoi.
0: de créer des partenariats au premier sens du terme, c'est que tu as un partenaire avec qui, en fait, tu vas nouer des, des liens au long cours, et s'il y a un truc qui se passe, bah, tu te tournes vers ton pote. Ouais, surtout si ça s'est bien passé pendant des années, quoi. Ok, euh, petit euh, bah, dernier point, hein, toujours un petit peu business, cette fois, c'est Quantique, hein, qui se fait racheter par un autre chinois, c'est Netiz. Ouais, alors ça, c'est un peu dommage, hein, parce que Netiz avait
1: investi dans Quantique, donc il avait permis de se développer, notamment d'avoir une activité d'édition. Et en fait, voilà, on a perdu un studio français aujourd'hui. Quantic Dream, c'est, c'est sous pavillon chinois. Après, euh,
0: les studios restent en France. Euh, ça les sera... studios
1: restent en France, mais euh, bon, là... je Et à Montréal. Ouais, on va voir ce que ça implique. Je pense qu'ils ont quand même fait en sorte de verrouiller une, o- une autonomie, de, une prise de décision. C'est
0: assez euh... rassurant. En tout cas, dans les communiqués qu'on a pu lire, c'est assez rassurant là-dessus. Ouais, ouais, ouais. puis Tencent tu t'investis pas à
1: l'étranger, en Occident pour imposer tes méthodes en Chine, justement. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais justement, ils veulent s'émanciper de la Chine parce que là-bas, il y a des, des lois qui sont, qui viennent un peu contrecarrer leur ambition. On en parle un peu dans le dernier d'Alerte, ouais. de ça. Donc, euh, je pense que si tu investis ailleurs, c'est pas pour faire la même chose que chez toi, au contraire.
0: Moi, je lui vois un petit acte manqué euh, de Sony en tout cas je voyais il y avait vraiment voilà ces développement qu'on appelle double euh, A donc euh, le studio reste indépendant mais fait une exclusivité pour un constructeur c'était le cas vachement de Quantic Dream qui avait mmh. beaucoup développé pour Sony et euh, on sait que bah ils se sont tournés autour ça s'est pas fait et petit à petit Quantic Dream s'est éloigné là où vraiment il y avait il y avait une vraie filiation comme tous ces studios que Sony rachète petit à petit après avoir noué comme on, on évoquait des des partenariats des, mmh. des partenaires et là c'est un des contre-exemples où euh, c'était une évidence et c'est pas c'est pas
1: ça Ouais, ouais, va savoir ce qui s'est passé. Hein. Est-ce que c'est lié aux affaires qui entouraient Quantic? C'est peut-être Sony qui s'est de d'eux ou le contraire? Que Quantic voulait, euh, justement, plus euh, d'indépendance et pouvoir un peu être multi-support? Mmh. Je pense qu'on le saura jamais. Mais mais j'ai
0: euh... l'impression que je vois un schéma se répéter avec Kojima Prod. Là aussi, c'était une évidence que Sony allait mettre la main sur ça parce qu'ils ont, bah, de, depuis longtemps, noué des, des partenariats. Ils ont aidé à la création de des strandings et tout. Et là, je sais pas. Kojima, je le vois s'éloigner de plus en plus comme ça. <rire> le sum gagne Sony, en tout cas. Ça, c'est, ça serait pas étonnant. Voilà. pour le Fire boulette de l'actu oh, on, a, on a fait vite on a essayé de faire un petit peu vite on va attaquer l'un des gros morceaux et on va prendre ça de façon un petit peu chronologique le plus loin dans l'été sur les jeux qu'on a pu faire on va parler de Stray le jeu du petit chat le jeu des français du studio, du studio Montpellier un Blue 12 Studio et c'est un jeu qui est édité par Pourna. Donc, c'est un titre dans lequel on joue un chat dans une ville cyberpunk, un peu qui rappelle Kunlun, mais sans aucun humain, uniquement peuplé de robots. C'est marrant parce que Kunlun, c'est quand même le lieu, alors qui n'existe plus, mais où la densité humaine cette fois était la plus élevée ouais. de l'histoire. Donc ouais, c'est ouais. rigolo, il y a zéro humain, vous croiserez que des robots. Alors, on va commencer par ce qui se voit, un petit peu l'évidence. Le jeu est à tomber. Il est magnifique. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu penses de, de voilà, de, de l'aspect esthétique du titre? Bah, ça reste un de
1: ses points forts et euh, l'esthétique renforce l'ambiance qui est vraiment, je trouve, ce que je retiendrai au final du jeu, quoi. Le, l'univers, en fait, c'est vraiment, t'as l'impression de voir un univers crédible où tu te dis, ouais. OK. Je crois que ce monde a existé, qu'il y a eu de la vie, et que là, on est dans un délire post-apo, où justement, les robots, tu l'as dit, ont remplacé les humains. Et enfin, euh, il y a une gestion de la direction artistique et des lumières, enfin, qui m'ont
0: scotché. Ah ouais. Et surtout, pour une petite équipe et tout, quoi, on a vraiment euh, des rendus qui sont quoi. Alors, dans Street, on joue un chat. Et donc, euh, sur Internet, quand tu joues un chat, quand tu parles de chat, ça fait parler. Et on peut évoquer déjà la sortie de Street en plein milieu d'été, qui a une grosse présence médiatique, euh, avec des retours positifs internationaux euh, mmh. pour un petit jeu français franchement un chapeau à eux est-ce que ça ça a joué d'avoir mis en scène un chat alors, j'imagine évidemment que c'est involontaire ils sont pas dit on va faire le buzz ouais. euh, avec un chat est-ce que tu penses que ça a conclu
1: bah, ça m'énerve mais oui je pense que oui alors que je suis fan de chat tu vois, je suis team chat euh, dans la vie mais euh Enfin, je trouve que les gens, ils ont toujours eu tellement une attitude, oh, c'est un chat, forcément c'est le Gothic, je trouve qu'un peu... Bon, c'est après, souvent, c'était un... mignon, il était mignon. Bien sûr qu'il est mignon, et c'est vrai que c'est agréable et tout, mais euh, après, c'est souvent sur le ton de la blague hein, que enfin, les gens disent ça,
0: mais euh, c'est vrai que sur Internet, c'était un, t'as un peu le chat qui est sacralisé. Quoi. Voilà, le chat. Bon, en tout cas, ça a fait le buzz, mais moi, ce qui m'intriguait, c'est de savoir surtout si être un chat dans un jeu vidéo, ça a changé quelque chose. Ce que je veux dire, c'est est-ce que les possibilités d'un bah sont-elles si différentes de celles d'un jeu dans lequel tu incarnes un humain euh, Dans les situations en fait, qu'on traverse, quand on aborde... En fait, manette en main le jeu, est-ce que ça diffère de ce qu'on pourrait faire si on jouait un personnage humain, ou en tout cas, un humanoïde Car en vrai, ben oui, évidemment, les capacités d'un achat et celles d'un humain sont plutôt éloignées, mais est-ce que c'est le cas dans le jeu Alors, à mon avis, moi, à quelques exceptions près, ben, je trouve que c'est pas trop le cas. Souvent, ben, je me suis dit qu'un humain agile, ou un petit humain, euh, ben, pourrait faire tout ce qu'on fait, en fait dans, dans ce trait. Euh, ou du moins, je me suis dit qu'un humain aurait réagi comme ça, et pas un chat. Un exemple, ben l'exemple des séquences de fuite en fait. Dans ce trait, on nous propose des séquences variées, de l'exploration, de la plateforme, des séquences plus ouvertes, des séquences plus scriptées. Et justement, dans ces moments scriptés, il y a des séquences de fuite où en fait on est en balisé comme ça, on doit fuir une horde qui nous poursuit. Et en fait, euh, un chat qui voudrait s'échapper ben, suivrait pas le tracé d'une rue euh, comme le ferait un humain ou comme nous on le fait dans tous les jeux quand on suit, ben, on suit la route. Ben, parce que déjà un chat, ben, il ne sait pas ce que c'est une rue. Alors, je pinaille de ouf, mais dans ces séquences de fuite. Bah, tu, tu incarnes un chat, et tu suis vraiment la route, et moi, je, je sais que ça m'a fait un c'est petit coup un, un chat, je pense, aurait tendance à monter plus en hauteur. Hein. Bah, tout de suite, bah, du coup, il suivrait pas forcément la route, mais là, on est dans, parfois, on va naviguer dans la ville, bah, tu t'as tu vas à droite ou à gauche, et tu commences à partir mmh. en verticalité pour, te, pour t'enfuir. En tout cas, c'est ce que j'imagine, et évidemment, je pinaille, mais c'est l'un des exemples qui m'a fait ressentir, bah, que je jouais pas vraiment un chat, en tout cas. Je suis d'accord avec toi, ça aurait pu être un petit robot,
1: un enfant, ou quoi, le jour était le même, et, euh les attributs un peu spécifiques du chat étaient relégués à du gimmick, des choses rigolotes, tu vois, oui, genre, tu bois dans une, euh, une flaque d'eau, tu fais tes griffes sur le canapé, tu mioles c'est des interactions qui sont rigolotes et typiquement euh, félines mais qui sont hors euh, du jeu, quoi. En fait, qui oui. servent pas grand chose dans le jeu. Enfin, accessoire. C'est vrai que
0: tu peux gratter sur la porte, mais bon, quelque part, est-ce que gratter est. Taper t'aurais sur la, la taper, porte. oui, c'est pareil. Après, comme tu dis, hein, c'est vraiment l'empinaille. Euh, Exactement. Euh... En tout cas, les contraintes de production qui ont fait, qui n'ont pas pu, hein, j'imagine, développer une ville hein, dans laquelle on aurait pu, du coup, réagir comme un chat. Ben, en fait, ont vraiment joué ces contraintes de production qui sont, ben, le budget, la taille de l'équipe, les enjeux, le scope. Ben, je trouve qu'elles ont été vraiment très, très, très bien gérées. Ouais. Parlons d'un point, du coup, qui a pu décevoir, mais qui s'explique, justement, par ces contraintes de production qui ont été rencontrées par l'équipe de dev, c'est que dans ce trait, on peut pas faire sauter le chat quand on veut. Alors, euh, tout simplement, le studio ne nous en a pas donné la possibilité. Et c'est uniquement par des actions contextuelles donc euh, qu'on pourra faire sauter le chat, c'est-à-dire que quand on avance près d'un obstacle euh, ou du vide, si le studio a décidé qu'il était possible de sauter, uniquement là, bah, tu il faut avoir une petite croix si vous jouez sur PlayStation, et là, tu pourras sauter. Mais soyons honnêtes, c'est quasiment systématiquement le cas. C'est ça. Moi, au début, j'avais peur parce que je pensais que c'était
1: scripté dans le sens où euh, fallait être sur, sur un point particulier pour déclencher la possibilité de sauter. Oui. En fait, comme tu l'as dit, c'est juste que presque le bouton de saut ne fonctionne pas en temps normal. Et dès que tu peux sauter, voilà. là, ça fonctionne. Et en dans ce sens, c'est pas tellement différent de ce qu'on a par exemple dans Zelda 3 D où Link va sauter automatiquement dès que tu cours vers un précipice. Donc là-dessus, j'avoue, ça me faisait un peu
0: peur, mais dans la pratique, aucun problème. Quoi. Aucun problème. Est-ce que ça a été une déception Est-ce que ça a pu être une déception Peut-être un petit peu, mais premièrement, ce choix de design, en fait, était bien visible dans la communication en amont de la sortie du jeu, on le voyait bien dans les trailers, donc je pense qu'ils avaient quand même un certain doute en disant « on va prévenir », et de deux, je pense que c'était surtout et clairement ben, la meilleure solution. Hein. La question qu'on peut se poser, c'est « est-ce que jouer un chat en liberté, euh, tout simplement, est-ce que c'est possible ?» Alors, dans l'absolu, euh, sûrement, hein, mais un chat, c'est qu'elle… C'est quelque, c'est quelque chose, pas quelque chose, c'est un être qui est agile, rapide, et dans un monde ouvert comme celui de Stray, donc qui est visuellement très riche avec beaucoup de verticalité, dans lequel on navigue en 3D. Bah si on avait un mode de contrôle de saut libre, bah je pense qu'on ferait que tomber. Tout ouais, temps. Et puis ça aurait été la
1: foire au bug, euh, les ouais. interactions avec l'environnement éclatées, comme tu dis. Il y a une contrainte technique évidemment, mais je pense que ça aurait rendu service à personne en fait. Oui. Ouais.
0: En sachant qu'en plus on contrôle Souvent, le regard du petit robot, on va y venir, hein, ce petit robot euh, pote du chat, en fait, on ne contrôle pas tout le temps le regard du chat, mais le, le regard du robot. Donc, autant vous dire que si on était dans un, un travers-sol libre, on va dire, on pourrait aller où Ça serait, infer, je pense, infernable et tout simplement impossible. Mmh. C'était une nécessité, en fait, au vu du gameplay de proposer un bouton de saut contextuel, mais avec un bouton de saut libre, bah, je pense que c'était injouable, et ça n'aurait pas été fidèle, de toute façon, bah, à la promesse d'incarner un chat, un animal dont les déplacements sont fluides, et est-ce que vous avez déjà vu un chat tomber Enfin, là, en termes d'immersion et de... Euh, comment on dit déjà le rupture Enfin euh, là, là, euh, dissocia- non dissonance. Dissonance, dissonance. La dissonance, là, t'imagines, tu incarnes un chat qui fait que ce que se vautrer... Je pense qu'en termes d'immersion, ça aurait pas été là ou fri. Alors ne pas nous faire sauter, c'était une nécessité pour contrôler nos mouvements mais c'était pas en fait pour nous contenir ou nous contraindre, c'était un choix qui était ludique pour qu'on s'amuse. Éviter la frustration, c'est je crois l'objectif bah, de tous les jeux en tout cas presque et finalement, je pense que c'était vraiment un bon choix cette histoire, cette histoire de saut. Oui, et puis ça n'a pas que nasser l'exploration, ce qui ça ça quand craint. même la chose à craindre et c'est pas le cas donc on peut toujours
1: s'amuser à fouiner partout, à grimper sur à peu près tout ce qu'on veut. Ça, là-dessus, ça change,
0: ça change rien yeah, du tout. Il n'y a eu aucun problème là-dessus. Dans ce trait, en fait, ne pas péter un câble hein, parce qu'on tombe toutes les 10 secondes, bah, ça nous permet aussi un petit peu de nous concentrer sur l'ambiance, sur l'immersion et voir cette direction artistique qui est complètement incroyable. Une bande-son hein, de Yann Ver Cruzen, donc Morusque sur Twitter, beaucoup plus facile, c'est un Français, qui fait une bande originale qui est complètement qui est magnifique et très atmosphérique, mais qui a aussi des moments très mélodiques sur certains villages tout ça, j'en dis pas plus. La BO est disponible absolument partout. Euh, si vous voulez kiffer, un sound design, ça c'est vraiment aussi très immersif mmh. avec des, des sons très très fidèles, ça c'est vraiment incroyable. Et concernant l'immersion, l'ambiance, moi je trouve que il faut noter ce prologue en fait qui est vraiment une grande réussite où ce prologue va nous promettre un jeu. On va dire muet à la base. On se dit on va être dans quelque chose qui est très atmosphérique. Et cette promesse, elle est rapidement détournée par la venue d'un sidekick. Donc euh, c'est ce fameux petit robot. B12 ou B12 euh, je sais pas moi je les joue en français il est en français pas. je me vois en français ça parle pas je suis con hein. le mail le, le, il parle pas en fait euh, justement ce petit robot va nous servir d'interprète pour comprendre les robots et interagir euh, avec eux alors on peut tiquer peut-être parce que ça réoriente encore un petit peu plus le jeu vers quelque chose de classique ou du moins dans ce qu'on connaît de l'incarnation d'un personnage humain on y revient de ce que ouais. je disais au début un personnage humain bah, qui parle qui échange et non un chat euh... qui se substitue presque au chat ouais. pour moi où Il arrive et c'est un peu dommage, je suis d'accord avec toi. Après, la venue du ro va créer un petit peu de l'interaction, de l'humour, ça va remplir le vide et permettre de varier les situations de gameplay. On comprend la démarche du studio et on l'a déjà vu par exemple dans God of War où en fait euh, la tête de Mimir en fait, va apporter sa dose de dialogue, la dose de dialogue, d'humour, tout ça. Euh, mais bon, est-ce que ce prologue, euh, te reste pas un petit peu en tête euh, Alors, moi, justement, c'était la belle surprise du jeu en fait, c'est comme tu l'as dit,
1: ce début un peu. Euh, Walking Sim, en fait, on se balade, il n'y a pas de dialogue et tout, et moi ça m'a vraiment fait tiquer, ça m'a rappelé évidemment les cinématiques platformer 2D que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, Stress stressant, cache pas, il y a une référence à in, uh, Another World qui est super explicite, et moi j'ai adoré ce début, et euh, vraiment, je, je comprends aussi les choix du studio qu'on est un peu en train de critiquer, parce que c'est quand même quelque chose de particulier, je pense qu'un un public peut-être un peu plus occasionnel, enfin le grand public au global, ce serait peut-être pas satisfait de tout tout, tout un jeu dans cette ambiance, sans dialogue, sans trop d'interaction voilà il y a cette seconde partie avec l'arrivée par exemple du robot comme tu l'as dit qui est un peu plus jeu vidéo pour le coup avec de l'infiltration des séquences un peu plus d'action qui moi m'ont un peu moins plu c'est pour ça que j'ai vraiment préféré la première moitié un petit
0: peu plus balisé un petit peu plus comme tu dis jeu vidéo plus classique avec en des fait énigmes.
1: mais je pense que c'est tout bêtement pour répondre à un, un public de jeu vidéo plus large en fait ouais. c'est vrai que moi ça m'a peut-être un peu frustré mais bon rien de grave non plus hein. mais je pense que même s'ils avaient voulu c'était ça aurait été peut-être un move un
0: peu trop audacieux de, ouais. de, de persister dans cette démarche là quoi et le succès de trait est peut-être dû aussi à cette seconde partie plus, plus jeu vidéo, bah, qui a convaincu, avec pour autant une note d'intention au début très artistique, très forte, mais moi, je, sans spoiler, je vais quand même vous dire que cette promesse du jeu muet, bah, elle va revenir plus tard dans une seconde partie du jeu, et je trouve que la promesse, elle reviendra plus forte encore que pendant le prologue, parce qu'en fait, quand ce trait va nous imposer à nouveau une communication sans parole, bah, à ce moment de l'aventure, le lien entre les personnages et le lien que nous on a avec les, les protagonistes, bah, il est plus fort parce qu'on les connaît, il y a plus d'empathie, donc finalement, il y a une petite déception quand le jeu muet s'en va, mais il revient après. Donc finalement, en fait, ils ont bordé leur proposition artistique au début et à la fin avec un, un cœur plus classique. Oui,
1: après, mais... on parle de variations d'intérêt qu'on a eu pour un jeu qu'on a quand même très apprécié au global. Donc
0: là-dessus, on est, comme on dit, on est vraiment sur la critique un oui. peu pickinay quoi. Je pense que tu as raison, il faut vraiment souligner le fait que moi perso, j'ai adoré, je crois que toi aussi, un jeu qui est aussi intéressant parce qu'il avait quand même une forme de, de modernité où tu vas il n'y a pas de violence, il n'y a pas vraiment de mort euh, dans, dans le jeu, ça c'est quand même assez très enfin c'est quand même intéressant. Ouais, moi ça va carrément dans le sens des jeux que je favorise un
1: petit peu aujourd'hui quoi. Et c'est vrai que la durée de vie aussi réduite hein, autour Allez. de 5 heures oui, de je jeu. Peux en un jeu où on t'oblige pas justement à perdre et recommencer plein de fois une situation, où tu profites d'une ambiance
0: avant tout. Moi, c'est ce que j'aime bien aujourd'hui. Après, je peux comprendre que c'est pas le cas de tout le monde. Mais, mais euh, Encore une fois, le succès est peut-être dû à cette durée de vie, à cette euh, expérience très intense, très ramassée, où en fait, bah, en, en 5-6 heures, vous allez avoir tout. Vous pouvez pousser un petit peu, il y a des quêtes annexes. Et mmh. tu, tu peux aller un petit peu plus loin
1: C'est marrant parce que cette structure, moi, elle me fait un peu penser à FF7 Remake, en fait, avec ce côté euh, des phases très, très dirigistes avec... Euh, Beaucoup de, de, des décors très, très construits, très bien pensés avec la narration environnementale de qualité. Un moment où le jeu va s'ouvrir un petit peu dans une, une sorte de mini-hub où tu ouais. vas pouvoir discuter avec les gens, faire des quêtes annexes mm-hmm. et puis repartir sur du, de, du, du, dirigiste avant de s'ouvrir encore un petit peu. Alors, je sais pas si c'est voulu parce que je pense que le timing est peut-être pas bon pour s'être inspiré de FF7 Remake, mais j'ai vu une sorte de connivence
0: là-dessus, quoi. Oui, mais euh, tu l'as évoqué au niveau de la direction artistique, hein, au niveau des, des, des taudis, mais euh, ça va favoriser aussi un rythme qui est bah, du coup très bien cadencé et qui est très bien maîtrisé c'est le point fort du jeu c'est que t'as jamais envie d'arrêter parce que ça se renouvelle à chaque fois les
1: situations
0: et tout donc bah, t'arrives au bout de l'aventure finalement presque sans t'en rendre compte quoi. Ouais, et encore une chose qui a pu expliquer le très beau succès de Stray ce c'est que le jeu bah, il est drôle en fait c'est, certes il y a des chats certes ça fait des buzz parce que miaou, mais il est drôle il y a vraiment voilà, le coup du sac en papier la combinaison euh, le, le mimétisme en tout cas le développement qu'ils ont fait autour du chat qui est, qui est qui est très très réaliste quoi. enfin ça marche quoi. ouais et puis les robots sont rigolos avec leurs petites animations sur l'écran Génial.
1: aussi vraiment l'univers est vraiment chouette enfin en tout cas pour le premier jeu d'un studio je trouve un chapeau quoi
0: des Montpelliérains le sud est-ce que as d'autres points à évoquer sur très, hormis le fait que dire qu'on a adoré? Ouais, c'était vraiment euh, très cool et, euh, pour moi,
1: c'est déjà, j'ai l'impression que je l'ai fait il y a six mois tellement que les choses, les, les
0: choses passent vite. C'est un peu dur d'en parler, euh, j'avoue, parce ouais, qu'on ouais. l'a fait il y a, il y a longtemps. Alors et on ça a... fait quoi, un mois et demi, quoi, qu'il est sorti. Là. Ouais, le, c'est, c'est le temps, le temps va vite. C'est à toi, Nico. Alors là, c'était un gros morceau, un jeu qu'on a fait tous les deux. Là, c'est un titre que tu as fait toi, que tu as pu terminer. C'est As Dusk Fall. Je le dis tout le temps très doucement. C'est beau, mais c'est dur à prononcer. Qu'est-ce que c'est? alors As
1: dusk alors, fall. Bah, as dusk's fall voilà je l'ai dit une fois comme ça je suis pénard, même si je l'ai très mal dit bah, en gros c'est un sorte de jeu Quantic Dream un petit peu donc dans le déroulé un jeu narratif avec bah, on va te proposer des choix de réponses dans un temps limité pour décider un peu de, de l'orientation que tu veux donner à l'histoire Toi aussi des QTE qui vont venir un peu rythmer les choses alors QTE sur le Quick hein, quand même le Quick Time Event le côté Quick je, je relativise un petit peu parce que c'est jamais vraiment des questions de timing très très serrées qu'on te met en place mais qui a quand même un petit peu moins d'ambition et de budget qu'un Quantic dream je pense pas leur faire offense en disant ça je pense qu'ils avaient évidemment moins de moyens bah parce que par exemple tu vois t'as pas d'inventaire ou d'énigmes et tu vas jamais te déplacer ton personnage mm-hmm. arrives face à des écrans qui sont plus ou moins fixes d'un environnement souvent bah on va te demander de chercher des trucs donc tu te balades avec ton curseur et ça consiste surtout en fait à suivre le scénario et à faire des choix de dialogue donc là dessus on reste quand même sur un... le côté interactif qui est un petit
0: peu limité moi ça me dérange pas mais il vaut mieux le savoir Et même l'analogie qu'on peut faire sur le point and click dans c'est très petite séquence où en fait tu as un écran figé, donc ton curseur va essayer de te dire bah, tu vas là, là, ça reste très limité. Oui, que parce même... que t'as pas de réflexion à voir, comme je dis, il y a pas d'énigme, il a pas d'objet à récupérer ou à
1: combiner, ça reste quand même... Et puis même tu te sur ces écrans-là, tu squattes pas spécialement, hein. tu vas rester euh, une, deux minutes. Oui, et après, entendons-nous bien, c'est une volonté affirmée euh, oui. du sud du loin, hein, là-dessus, il y a pas de débat. Euh, comme dans un cantique, à la fin tu auras l'arborescence un peu que tu peux consulter, justement pour suivre un peu les choix que tu as les branchements que tu as un petit peu loupé et de voir aussi bah, les choix de la qui ont été faits pour que tu puisses comparer au tien
0: bonne idée de Detroit euh... et qui est reprise aujourd'hui je
1: pense qu'il fera euh... qui fera école Qui, qui fera école exactement Là aussi, en point de vue graphique, on est sur une ambition plus limitée dans le sens où on a souvent fait à faire des écrans fixes. C'est un peu un côté euh, comme en roman photo où tu as les personnages qui sont figés. C'est particulier. Hein. Alors moi, au début, j'appréciais pas tellement parce que ça donnait un côté un peu cheap. Hein. Les romans photo, euh, ça, c'est connu justement pour ça. Mais au final, je suis rentré dans l'histoire et euh, on s'y fait, je trouve. On passe outre. Et malgré tout, je trouve les personnages arrivent à avoir des, des expressions qui sont assez... Euh, ben c'est marquante et donc finalement ça me, je, je je suis passé outre en fait tu l'as oublié tu l'as oublié en fait ouais toi qui est ce que t'as réussi toi à passer outre cette barrière ou est-ce que ça alors a été moi un problème, j'ai hein. fait
0: que le premier chapitre et euh, j'avoue que il y a certaines petites séquences où en fait c'est animé tu vois je sais pas par exemple une voiture la voiture ouais. on va la voir filer et à chaque fois que je voyais une vraie animation je me dis ah c'est dommage que tout ne soit pas comme ça <rire> mais euh, le temps passant je je crois et j'imagine bien que en fait on le zappe quoi. ouais
1: après je le disais hein, le jeu est vraiment pas exigeant c'est volontaire donc par exemple dès qu'un va se déclen une seconde avant, ta manette, elle va vibrer pour te dire attention. Euh, tiens-toi prêt, ça va, ça va commencer. Les QTE, c'est sous, toujours avec le même bouton. Hein, donc soit c'est le bouton A, soit c'est le stick. la des directions aussi. T'as des directions aussi, mais ça reste très très light. Je l'ai mmh. dit, niveau timing et tout, c'est quand même plutôt euh, plutôt large. Donc vraiment, la volonté d'accessibilité a présidé, je pense, au choix de game design de tout le jeu. D'autant que le jeu propose une surcouche multi qui est plutôt rigolote. On peut jouer, je crois, jusqu'à 8, où chacun va se brancher, par exemple, avec ton téléphone portable, et chacun peut faire ses choix. voilà. Donc, tu des systèmes de majorité, ou même tu pourras mettre un veto sur ouais. une décision si tu pas d'accord. Et tout est fait pour impliquer justement un débat, une discussion entre ouais. les participants.
0: Le nombre de veto est limité et en fait concernant les QTE, quand tu joues à plusieurs, moi j'ai fait le premier chapitre à deux et la seconde personne en fait jouait sur son portable. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir deux manettes, donc mm. tu as une application gratuite. Tu te connectes très facilement. C'est vraiment ça crée un salon. C'est tout ça est très très simple. Et en fait quand un QTE est raté, ben bah, le jeu aussi va inciter à l'embrouille, c'est-à-dire que tu vois qui s'est raté. <rire> ça, ça affiche un peu quoi. Ça, ça,
1: ça rigolo ça. En tout cas ben bah, l'intérêt ça reste évidemment le scénario et l'écriture des personnages. Là-dessus, je, bah, je dois dire que je suis plutôt rentré dans l'aventure. Il y a quelques ficelles de scénar chou un petit peu grosses de temps en temps mais bon, la su, c'est assez classique, hein. on, on le voit souvent, donc il n'y a pas trop de problèmes. Le jeu est découpé en gros en deux grosses parties, donc c'est six épisodes d'une heure, mais les trois premiers et les trois derniers forment une sorte d'ensemble. Okay. Et je dois dire que j'ai été un peu plus frustré par la seconde partie, que je trouve moins rythmée, et on perd un peu de vue les enjeux globaux, je les trouvais quand même un peu moins réussi cette seconde partie-là, c'est un petit peu dommage. Et surtout, depuis le départ, on te construit une espèce de promesse, je n'en dis pas plus pour pas spoiler, mais qui, à mon sens, se déballonne un petit peu et qui est pas tenu. Alors, je ne sais pas si c'est dû à mes choix, à moi, qui ont pas été du tout dans le sens dans lequel le, les dev l'imaginaient. Ça a mal joué. Et j'ai même, au contraire, j'ai eu tout la belle fin et tout... Et j'ai même eu, à la fin, des dialogues qui venaient entrer en contradiction avec ce que j'avais fait moi. or ça, c'est vraiment le truc qui va te sortir de l'immersion. Vraiment. En gros, un perso va reprocher quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui ne s'est pas passé dans ma partie. Et là, tu dis, ok, je vois où vous voulez aller avec cette émotion-là, où la fin est censée être un peu cet acmé d'émotion, en fait, hein, où tu as la convergence de toutes les storylines depuis le début. Et moi, ça s'est un peu déballonné, parce que, justement, j'ai eu cette espèce de... Je me suis dit, mais non, mais l'émotion que vous voulez... F dégénéré euh, ne correspond pas à ce que j'ai vécu moi dans l'aventure en fait, mmh. donc ça c'est un peu aussi la difficulté d'écrire euh, ces scénarios à un marchement multiple, on sait que c'est une tannée, que c'est très très compliqué, donc euh, voilà, on va pas on va pas leur en vouloir donc euh, j'ai trouvé quand même euh, le jeu plutôt sympa au final, juste y a un truc un peu débile à un moment, il hein, y a mmh. un trigger warning qui te spoil ce qui va se passer dans le chapitre Aye. alors euh, je comprends la volonté de, de, de prévenir les gens et tout, mais il y a par exemple Immortality dont on parlera la semaine prochaine T'as une section en fait, euh, en gros, à lire précaution avant de jouer. Attention, début. ce jeu parle de de situations violentes, machin et tout. Je trouve ça plutôt cool de le mettre là-dedans plutôt que de le balancer en début de chapitre qui va te spoiler ouais, ce qui se là passe
0: euh, une demi-heure après, quoi. Genre, euh, t'as un très gros avis sur euh, attention si vous aimez pas les chutes à vélo. Euh, ouais, ouais, donc ouais. voilà, un truc qui, qui
1: <rire> ment pas sur ce qui va se passer. y a quelqu'un
0: ouais. qui va tombé en vélo, quoi. Ok, moi, bon, est-ce que tu vas, tu vas aller ou tu vas évoquer en fait cette histoire de choix parce que tu vas parlé tout à l'heure de Candy Dream. Il y a aussi une filiation, je trouve, avec les tel quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est-à-dire que euh, les... Ch- on va te proposer souvent, et essentiellement, le gameplay, c'est ça, c'est faire des choix. Mais parfois, dans l'aventure, on va te dire, attention, le choix que vous allez faire prochainement, il est fondamental. Mmh. Vous allez avoir vraiment une vraie, en fait, un vrai choix dans l'arborescence des scénarios. Ben, bah c'est maintenant. Et moi, quand tu me dis ça, tu me sous-entends que tout ce que j'ai fait avant n'avait aucune importance. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment ouais. dommageable.
1: Et il y a une espèce de paradoxe, c'est que les choix un peu classiques sont limités dans le temps, alors que les choix, justement, c'est dans mon chemin cruciaux. Ben, bah t'as tout le temps du monde pour
0: réfléchir. Ce qui, je trouve, est un peu antinomique, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai ça m'a vraiment choqué pendant le jeu où j'avais vraiment une inconséquence qui était sous-entendue à mes choix en me disant que tout ce que j'avais fait précédemment ça servait à rien et là le prochain jeu de tel tel donc qui est co-développé avec un autre studio parce que bah, ils sont morts mais pas morts et qui va dé- qui vont développer Borderlands le tel tel très narré de Borderlands et en fait dans le, dans le volume 2 ils vont enlever ça ils en sont ils ont pris conscience de, de ça en, ouais. en me disant bah, ça, franchement ça sert à rien quoi. je crois que
1: le Borderlands est développé chez euh, l'éditeur hein. Il n'y a plus de rapport avec tel tel. Euh... T'es sûr
0: qu'il n'y a pas la... une moitié de l'équipe Je crois pas. Ouais, je... Bah, tu vois ça, à, vérifier, à vérifier. À vérifier. Tu vois, c'est bien quand tu balances des trucs qui sont pas écrits, bah, tu dis euh, <rire> des trucs euh, pas très très bien. Moi, j'ai eu un. Alors, j'ai fait une fois encore que le premier euh, épisode, si je puis dire. Et, euh, du coup, je parle d'épisode parce que je trouve que ça m'évoque et c'est le... le jeu évoque vraiment une série télé. Carrément. Et euh, de par son format, bah, j'estime que le jeu doit être au moins aussi intéressant qu'une série télé dans son rythme, dans son cliffhanger, tout ça qui me donne envie de continuer. Et ce premier épisode au niveau de la narration et des enjeux qui sont euh, soulevés, je trouve ça un petit peu faiblard, en tout cas moi ça m'a pas donné envie d'aller euh, en avant et ce premier épisode ouais c'était un petit peu mou quoi c'est toujours le, la difficulté d'un pilote hein, notamment
1: dans voilà les pilot, séries exactement. où tu dois placer un contexte, placer des personnages et c'est marrant parce qu'on voit des débats justement sur en ce moment la série du Seigneur des Anneaux ou Assassin's Dragon qui disent on se fait chier, le rythme est lent et tout, donc là je pense que ça dépend aussi à quelle vitesse tu rentres dans l'univers en fait tout bêtement quoi
0: en tout cas voilà, moi sur euh, j'ai pas poursuivi, euh, j'avais envie et je l'ai pas fait. Au final, euh, tu conseilles quand même je dans ce jeu de, dans ce top des jeux de l'été, pas mal. Si vous êtes justement en fan de
1: jeux narratifs à la quantique, on est quand même en, largement en dessous de ce que peut faire Quantic Dream à mon sens, ça reste quand même
0: une aventure qui vaut le coup ouais. Ouais. En tout cas dans le prochain Tales of the Borderlands 2, il y a pas tel tel. En tout cas là il faut évoquer aussi que la bosse de ce jeu est une ancienne de chez Rocky. tout à fait
1: oui c'est vrai et c'est un studio donc elle est française c'est un studio qui est basé à Londres donc elle a carrément repris
0: l'héritage de ce qu'elle connaissait il n'y a pas, pas d'embrouille là-dessus quoi donc voilà, As Dusk Fall, c'était un petit jeu fait à, à, en bref dans ce Red Alert. Un autre en bref, c'est maintenant et c'est moi qui m'en occupe, c'est un jeu qui s'appelle Roller Drôme. Un jeu de roll Seven, studio bien connu pour ses Oli Oli, jeu de skate Oli Oli 1, Oli Oli 2 et Oli Oli World. Et cette fois en fait, on est sur un jeu qui est solo et un jeu d'arcade, un jeu de scoring dans lequel on joue en fait euh, une nana qui est en roller et qui va faire des combats en arène avec des guns et euh, des ralentis. Euh, donc euh, <rire> voilà en gros euh, ce que c'est. Et je pense que je suis pas très loin de ce que l'ensemble du jeu vous propose, alors au début euh, je vais pas vous mentir, on galère un petit peu euh, parce que la caméra en fait qui te sert à viser euh, ne te sert pas forcément à te diriger parce que quand tu fais une, en, en gros un, une espèce de zoom, un ralenti pour justement bien viser, ben bah, tu vas viser et la direction où tu vas n'est plus la direction de ton stick mmh. et c'est vraiment un petit coup à prendre et une fois que tu as pris le coup à prendre, là vraiment tu as un déclic et là vraiment ça devient génial, tu comprends que la nécessité de flow en fait, elle est pas uniquement là pour le fun. ou d'habitude le flow c'est là pour vraiment t'accompagner, que tu t'éclates. Là, c'est pas ça. Le flow, il est là pour la survie. Et si du coup, tu joues pas avec le flow, ben en fait, j'y arrive pas. C'est le jouer avec le flow, c'est pas mieux, c'est obligatoire. En fait, faire des tricks, donc tu fais des petites figures et tout euh, sur tes euh, sur tes pipes, ben ça te sert à te redonner des munitions. il n'y a pas de moyen d'avoir des munitions hormis de faire des figures quand tu es euh, dans cette arène-là. Il y a une logique ou pas du tout ah, non qu'une... Je vais pas penser à ça. Il n'y a, a pas de logique. Pourtant, le jeu va chercher de la logique. On va y finir dans Roller drone Ce qui est important, c'est jongler, jongler entre l'appréhension du décor, la réalisation des figures et l'élimination euh, bah, des ennemis. Il va falloir faire jongler entre tout ça. Et en fait, éliminer les ennemis, bah, normalement, c'est à ce moment que tu récupères de la vie. Euh, mais au final, tu t'en soucies plus du tout, hein, car le but, c'est de pas te faire toucher du début à la fin de, de ta reine. For- oh, je parle de reine, mais c'est pas un roguelite. Hein. Euh, et en force, du coup, tu vas buter tellement de personnages, euh, d'ennemis, que tu vas avoir de la vie en continu et tu t'en soucies plus du tout euh, rapidement ce qui t'importe à toi c'est de faire un bon score et en fait de conserver ton combo euh, qui vaut absolument euh, garder euh, et donc t'as même des objets tu vois t'as t'as des objets qui vont te permettre euh, de conserver ton ton combo alors que t'as pas tué d'ennemis. et ça ouais. du coup tu te dis ah il y a encore un nouvel élément avec lequel je vais devoir jongler il y a un dernier élément encore c'est la vitesse c'est à dire que plus tu vas jouer plus tu vas aller euh, loin dans le jeu plus en fait tu vas remarquer qu'aller vite c'est nécessaire pour faire des des très 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 bons scores et est-ce qu'il n'y a pas un espèce de cercle Vertu, tu vois,
1: la Doom 2016, là mm-hmm. où... Euh tuer les ennemis au corps à corps te donne la vie qui te permet de, d'affronter les ennemis de l'enfant, tu sais, où chaque action, en fait, te permet d'avoir euh, du bénéfice pour une autre ouais. action et ça
0: fait un espèce de c'est cercle. Euh, ouais, ludique, c'est ça. Euh... En fait, tu rebondis, t'as l'impression de rebondir entre tes tricks, tuer les ennemis. Et c'est pour ça que je parlais de flow tout à l'heure, flow qui va accompagner, en fait, euh, ben, le plaisir de jeu. Mais euh, là, c'est une fois que le flow s'arrête, c'est pas que tu t'amuses plus, c'est que tu meurs. Mmh. Et en fait, flow, en fait, il est vraiment nécessaire. Et ce qui est génial euh, au global, c'est que c'est, c'est grisant, c'est grisant de se voir à l'écran faire des trucs de maboule et tu dis c'est moi qui fais ça c'est vraiment un truc incroyable ça c'est quelque chose qui a pu je pense un petit peu attirer sur les premiers trailers et ce qui a pu aussi attirer dans les premiers trailers c'est ce style mmh. graphique euh, qui nous, nous a évoqué alors moi j'ai pété un câble quand j'ai vu l'annonce du jeu parce que j'ai cru à une suite de sable <rire> euh, mais c'est pas du tout euh, du tout le cas ça fait, ça fait très sable ouais hein, bah, carrément ils ont repris vraiment euh, l'ADA au pixel près quoi c'est... alors pour un petit peu les défendre euh, j'ai l'impression que si tu prends Holy Holy World et que tu le... quittes un jeu euh, en 2,5D et là que tu le bascules dans un jeu en 3D ou dans lequel tu peux naviguer bah, j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin et je pense plus que c'est un... en fait ils ont pivoté sur Holy Oly Holy, Holy World qu'une vraie recompte de sable. Ouais, mais Holy Holy World il est sorti à genre 6 mois non ben, Sable, c'était un an, je sais pas si. Ouais, mais Sable, il tourne depuis 5-6 ans, au moins, dans les, dans toutes les conventions. Ben, ouais. ils sont donc indéfendables. Après, ça reste
1: beau, donc, c'est, oui. c'est pas idiot de reprendre une DA qui est trop belle. Hein.
0: C'est vraiment magnifique. Il n'y a aucun rapport entre, je crois, peut-être que j'ai pas compris, entre récupérer des armes et faire des tricks. En tout cas, il y a une histoire qui est sympa, et ça, c'est un, assez simple, c'est cool, parce que ça donne une logique au tout. On est dans un jeu très arcade, très scoring, et pour autant, entre chaque arène, tu vois, entre chaque arène, entre chaque séquence de tournoi, c'est un grand tournoi, et entre grand chaque grande phase, tu vas avoir une, une séquence en, en vue subjective, donc euh, changement de, de point de vue, euh, qui va en fait, euh, tu es par exemple euh, dans ton vestiaire. Après, ça, voilà, il n'y en a que trois quatre, donc je ne pas trop voulu le dire. Mais tu as une, une sorte de scénario qui va, qui va, qui, un qui peu va. Ce... Returnal quoi. Et là, ah là, là, là. La... Returnal, j'ai pété un câble parce que moi, c'est vraiment, c'est une fin en soi de trouver. Alors, je l'ai trouvé, ça s'appelle Returnal, un jeu qui va euh, développer un gameplay incroyable, mais qui va développer aussi une narration originale, qui va développer un scénario. Alors, Cal- Calmito et Pelpito, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment très, très léger. Ça évoque un monde un petit peu euh, futuriste avec euh, voilà des entreprises qui sont pas gentilles et qui vendent des armes et qui font un tournoi pour euh, s'en sortir. En tout cas, c'est pas très important. La direction artistique, très... Alors, voilà, graphiquement, on l'a vu, mais très années 80 aussi. Euh, donc, c'est un jeu qui est censé être un petit peu dans le futur, mais qui... Rien que le nom, il hein, fait très années 80, quoi. Bah, hein. De ouf. L'OST, donc c'est Electric Seven. Un incroyable OST qui est aussi disponible partout, euh, franchement, allez-y, mais il y a un petit souci dans ce Roller Drone, c'est en fait euh, le manque de contenu, et ça, je le dis jamais, parce que vraiment, un jeu qui est petit, qui est ramassé, mais qui se tient, ça me dérange pas, mais là, en fait, c'est qu'il y a, il y a assez peu d'environnements, il y a quatre environnements avec des variantes qui vont constituer au final 11 niveaux, il y a un seul boss qui revient deux fois, euh, qui se tue de la même façon, donc c'est un petit peu aussi, c'est là où tu vois, tu fais « ah, c'est quand même dommage mmh. », Et même les phases de l'or, je vous en ai évoqué, il y en a très peu, mais elles se répètent. C'est-à-dire que euh, ce que tu fais, un petit peu, tu fais, ah, mais ça, je l'ai déjà vu, j'ai déjà fait. Donc, ça peut être un petit peu déceptif, c'est très dommage, mais bon, si le but du jeu, à vous, c'est de faire le titre d'un trait... Vous allez trouver sa cour. Ça ça franchement, mais attention, le jeu est un jeu d'arcade, il ment pas non plus sur ce qu'il est. Mmh. Donc un jeu d'arcade, il faut le faire, il faut le refaire, il faut pousser et moi vraiment j'ai vraiment kiffé vraiment le poncer le titre et le jeu t'accompagne, c'est-à-dire que chaque euh, séquence, chaque arène va s'accompagner d'une liste de 10 défis qui n'ont rien à voir avec euh, la nécessité de passer, euh, faut pas tous les compléter pour passer au niveau suivant, il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez tracer tout droit. Il y a deux trois trucs, il y a un minimum requis de défis à faire euh, au global. Moi, j'ai adoré vraiment jouer le, le complétiste, avoir le rang S partout. Après, j'ai pas poussé, il y a un leaderboard en ligne, ça, je m'en fous, euh, complet. Mais au final, voilà, moi, c'est, euh, c'est l'un des coups de cœur, c'est-à-dire que Vraiment, il, y a, il, a, il a tout coché. Euh, vous pouvez, Si vous avez le PlayStation Plus, euh, essentiel, euh, vous, avez, vous pouvez le tester une heure. Mmh. Donc, je pense qu'en une heure, clairement, euh, vous allez avoir une idée si ce jeu, il est pour vous ou pas pour vous. Si vous avez le PlayStation Plus et qu'il vous plaît, il n'est pas gratuit. Mais il y a une petite promo. Euh, donc, il y a une petite promo euh, si, si vous l'avez. Et en fait, à la fin, quand tu termines le jeu vraiment dans le générique de fin, c'est évoqué très précisément. Ce jeu a été fait par 44 personnes. C'est étrange, je trouve. Et parce qu'il me semble que c'est quand même pas mal, 44 personnes pour un petit jeu, je crois et je, j'ai cru comprendre que le temps de développement était assez court, donc moi j'ai vraiment très hâte, et là je, j'aimerais beaucoup du contenu, un DLC, ou en tout cas le nouveau jeu euh, du studio, parce que vraiment, moi je l'étais dans le collimateur, et ce qu'ils ont fait là, sur les jeux de skate, j'adorais, mais là vraiment, ce qu'ils ont fait dans, son, dans leur délire arcade, moi j'adore. Ouais, puis de ce que tu en dis,
1: c'est un jeu qui a parfaitement le profil du jeu service avec du contenu qui se rajoute, ou même du multijoueur qui viendrait... Euh, agrémenter un peu le gameplay Et c'est vrai que ça en a l'impression d'avoir presque le proto un peu ou le, vraiment l'introduction du jeu et qui t'aurait après ouvert la voie à, à tout le reste ouais.
0: en tout cas s'il y a du multi ça sera sans moi moi je veux un nouveau tournoi un nouveau truc quelque chose de plus parce que toujours pareil cette ambition de, de faire du jeu arcade solo et narratif il y en a peu il y en a un qui s'appelle non je le dis pas on s'arrête on a fait deux en bref on a fait, on on a fait un gros morceau c'est l'interlude oh c'est là l'interlude de top 3. Ça fait deux mois que j'attends ça, moi. Exactement. Euh, top 3, ce, cette semaine, qui va s'appeler le top 3 des outsiders. Qu'est-ce Alors,
1: c'est long à expliquer, c'est compliqué à expliquer. ce que c'est On part du principe que euh, c'est un jeu d'une série établie que vous appréciez, oui. mais ce jeu-là n'est pas celui qui est euh, naturellement euh, imaginé comme le préféré des gens. Exemple facile, vous êtes fan de Resident Evil 5. Voilà, c'est Resident Evil, une saga établie personne ne dit que Resident Evil 5 est le meilleur loin s'en faut mais pour vous bah, re 5 c'est le meilleur alors aucun J- jugement là-dessus Arken, je crois. <rire> mais il y a Bruno aussi qui avait écrit un bouquin avec nous Resident Evil adore ah, re 5 ouais,
0: et encore j'aurais pu tirer re 6 ça aurait été encore plus grave encore plus euh, trouble fait. <rire> on y va c'est le top 3 des outsiders je te laisse commencer avec ton top 3 alors je vais commencer par Splinter Cell Double Spl- Agent Splinter, Splinter-, Double Splinter Agent. Cell Double Agent. Donc ouais. une série que je kiffe grave On avait
1: eu cette espèce de trilogie dès le départ De trois jeux qui se ressemblaient énormément C'était plus des sortes d'extensions avec des nouvelles missions Et le 4 avait marqué une rupture Alors déjà j'avais joué sur 3-6 C'était le début de la next gen de l'époque Et le jeu était magnifique et t'avais cette euh, variété déjà dans les environnements, dans les situations, et le personnage de Sam qui commençait aussi à être un peu plus creusé, et avec aussi des séquences notamment où t'étais infiltré donc chez les méchants, ouais. et t'avais des séquences où tu te baladais un peu dans le QG des méchants, et tu devais accomplir des tâches qui étaient euh, souvent, c'était pas de l'action, c'était non létal, il hein, fallait euh, ouvrir un coffre, trouver des documents et tout, et qu'il fallait le faire dans un temps limité, et sans te faire choper en fait presque un côté hitman quelque part alors mmh. beaucoup moins technique on va dire mais ça rajoutait, je trouve des séquences de gameplay super cool et hors spintercell j'aime tous les épisodes hein, et donc euh... mais celui-là je trouve qu'il a un petit truc en plus qui me
0: plaît bien et je l'entends rarement plébiscité là dessus quoi il est trop bien alors il avait il s'était démarqué aussi avec son côté vraiment très action détourné un petit peu du côté espionnage précis des premiers il avait ce côté entre Mission Impossible et Jason Bourne où vraiment les trailers de lancement de de, de ce jeu-là on le voyait éclater le mec contre un évier et et tout ça faisait très... il y avait aussi toute cette direction artistique où tu voyais euh, certains euh, éléments du HUD directement projetés sur les murs le nom des missions et tout alors ça c'était sur les suivants en fait sur euh... c'est pas celui-là non Attends, je me gourre du jeu,
1: Ouais, c'est ah, pas, mais... toi, tu parles des derniers. Alors, je sais plus, qu'il y a Blacklist et celui d'avant, en fait, où ah, ils avaient un peu renouvelé la formule. Incroyable. Moi, je te parle vraiment de l'épisode intermédiaire entre la trilogie espionnage et la, les deux ah, de Jason Bourne un peu. Attends, en fait. mais je, ouais.
0: je vois même pas, pas lequel c'est, c'est pour ça.
1: Je on pensais avait que... parlé dans Console Syndrome, le magazine, à l'époque. Je me rappelle, on avait eu des assets euh, et tout, quoi.
0: C'est vrai. Ah oui, mais je sais plus comment il s'appelle, le Très Musclé, justement. Ah, ouais, alors, c'est pas Blacklist. C'est... Blacklist c'était le dernier de ce duo Très Musclé. C'est vrai. Eh, mais t'as, trop bien dans ce top. Parce qu'il est oublié... euh, Mais euh, oui, grave. Il est carrément oublié. Moi, sur mon top 3, je vais tricher direct parce que j'ai fait des petites sections, donc je vais aller assez vite. C'est Castlevania Circle of the Moon, donc euh, jeu de lancement de la Game Boy Advance. Euh, Donc, euh, suite héritage de... euh, Symphony of the Night. Night. Et vraiment, celui-là, moi, je l'adore. Alors, il n'est pas du tout... euh, nommé, cité comme le meilleur, en tout cas même de cette trilogie GBS, souvent Aria of Sorrow, le troisième en mmh. fait, et Harmony of Dissonance, le second, qui sont souvent cités, Circle of the Moon, c'est le premier, qui a mis un petit peu le pied à l'étrier de cette suite... Ben moi je l'adore parce que du coup t'as un petit délire de cartes je sais pas si vous en ouais. souvenez ou en fait du coup t'as 10 cartes d'attributs 10 cartes de, de, de pouvoir en fait il y en a un qui sont liés à des chimères l'autre à des dieux romains et euh, du coup euh, ben tu vas faire un fouet de feu euh, tu vas pouvoir modifier tes stats euh, avec un élément euh, et ça c'était vraiment je trouve très très sympa moi j'ai un très très bon souvenir de Circle of the Moon et du coup mon triche, ma tricherie euh, quand je parle de GBA c'est que je vais ajouter F0 le F0 GBA aussi et, et en fait des le, deux meilleurs enfin le second qui s'appelait euh, GP Legend mmh. sur GBA et je crois en fait on va dire euh, pas objectivement mais reconnu comme meilleur parce qu'il y avait un mode histoire il était beaucoup plus riche beaucoup plus long et je sais pas pourquoi je préfère le premier je trouve plus euh, alors il y a beaucoup de nostalgie je pense ouais. aussi euh, dans ce top là d'Houssiders après pour moi le premier GBA
1: c'est vraiment l'héritier direct de la version Super Nintendo qui reste euh, ma préférée où t'avais vraiment le gameplay pur F-Zero où t'en étais pas, t'avais pas encore toute la surcouche qu'on a eu avec les autres épisodes donc euh, moi aussi c'est un épisode que j'adore quoi allez go sur ton top 2 alors là, je gruche parce que j'en ai deux aussi. C'est pas franchement triché, s'abuser. Euh, le premier, c'est Max Payne 3. Okay. Parce que la série Max Payne, c'est vrai que les gens ont souvent tendance à se rappeler des deux premiers remédies pour l'ambiance euh, noire, le côté très euh, littéraire, le... et qui ouais. a, a raison, hein, qui sont très très réussis. Et c'est eux qui avaient instauré justement ce gameplay euh, bullet time super efficace. De Roller Drone, justement. Et le 3, donc, euh, qui est développé euh, par euh, Rockstar, ouais, euh, ouais. qui... Euh, je trouve essayer des choses en sortant un peu de cette ambiance noire new-yorkaise et tout avec ce côté alors je crois que c'est inspiré de Man on Fire le film il me semble oui. de, du frère, Scott. Du frère, du frère, frère Scott. Scott voilà où t'es au Brésil dans les favelas avec euh, Max en chemise à fleurs le crâne rasé et je trouve ce jeu mais ultra efficace en termes de gameplay il était super beau et même l'ambiance il est très noire très noir, très noir
0: aussi cool. mais pas le même registre pas de
1: la même manière mais c'est vrai que les puristes de Max Payne j'ai l'impression qu'ils sont plus sur les deux premiers épisodes moi c'est celui-là que je retiendrai ok et mon second, alors là, je prends une série où il y a trois jeux, et les trois, je pense, sont célébrés, donc je sais même pas s'il y en a un qui se détache de manière unanime, mais c'est les jeux de Fumito Vader. Ok. Et pour moi, Ico restera mon préféré, même s'il est plus simple et peut-être moins ambitieux que Shadow of the Colossus ou The Last Guardian. Il a ce côté plus plus ramassé, plus complet, presque, tu vois, tellement est pur que bah, tu peux rien enlever, mais il y a quand même ce côté, je trouve plateforme aventure qui reste qui est un peu moins abstrait que les suites
0: est-ce vraiment un, mmh. un outsider je pense pas <rire>
1: aye, 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 aye. après je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui valorisent Shadows of the Colossus
0: que Ico en général je sais pas notamment quoi. ici chez Serd Edition c'est vrai qu'on est beaucoup de teams à Shadow of the Colossus euh, chez Serd pour mon top 2, je vais tricher aussi avec une petite catégorie et catégorie baston. Ouais, en tout cas, voilà, moi le jeu que j'adore. En tout cas, dans la série des Alpha, Street Fighter Alpha, ben, c'est pas le 3, c'est le 2. Euh, moi je suis amoureux de ce jeu parce que pareil dans le 3, je trouve qu'ils sont allés trop loin trop de perso, plus de système euh, et j'ai surtout un mort que Street Fighter Alpha 2, moi j'y jouais sur Super NES et en fait une cartouche qui faisait ramer la console, c'est enfin c'est incroyable. C'est pas lui qui avait des temps de chargement sur console aussi ouais. à l'époque ou c'était ah, incroyable. Ouais, c'était un truc de, de ma boule, j'adore Street Fighter Alpha 2, voilà. Alors que Street Fighter Alpha 3, je pense et plus reconnu, comme en tout cas meilleur, et toujours dans cette catégorie de jeux de baston, c'est Capcom versus SNK1 et pas Capcom versus SNK2 euh, qui a plus de persos, plus de tout. Ben bah, je sais pas moi, le premier Capcom vs SNK sur Dreamcast.
1: Bah c'était tellement euh, la claque en fait, quoi. Ouais. Le choc de deux géants qu'on pensait jamais pouvoir se réunir et c'est vrai que le 2 rajoutait beaucoup plus de ouais. systèmes de jeu, beaucoup plus de persos et qui est, je pense, objectivement meilleur. Ouais. Mais pareil, moi j'ai cette nostalgie du premier épisode. Et quel est ton numéro 1, l'Outsider ultime Pour moi, c'est Batman Arkham Asylum, donc ouais. euh, la trilogie Batman Arkham de Rocksteady. Et alors le 2, c'est vrai qu'il est, euh, il a été reconnu comme euh, un grand jeu parce que monde ouvert, donc on progressait hein, entre guillemets hein, dans la grammaire du jeu vidéo, des quêtes annexes plus travaillées, voilà, plus vastes, plus beaux, plus forts. Mais le premier, je trouve, qu'il garde cette ambiance, alors tout le monde dit que c'est un excellent, jeu. Je, je suis pas en train de dire que je, je fais une révélation, oui. mais le fait d'avoir cette unité de Dieu dans l'asile et d'avoir quelque chose, d'une aventure euh, plus dense, peut-être plus linéaire aussi, bah pour moi, c'est des points bonus en fait, quoi. Ouais. donc ils font que
0: je le préfère au second, même si j'adore le second. Quoi. Ah, il aurait été dans mon top et peut-être même à la première position comme toi, mais je savais que tu allais le mettre, donc on va pas faire de doublons et... Moi, mon top 1, là pour le coup je crois que tu vas pas me rejoindre, c'est Assassin's Creed, euh, premier du nom. Euh, alors lui je sais pas si on est beaucoup à l'apprécier ou en tout cas à le mettre au panthéon des Assassin's Creed. Je, j'aurais pu citer Black Flag, que, que j'adore, mais ce AC1, moi je l'aime parce que il est plus... Ce côté un petit peu plus brut de décrophage, un peu plus plus pur c'est dur à dire mais c'est un squelette ce AC1 qui a servi après de tremplin à tous les autres et notamment AC2 en fait qui a multiplié la formule par de tout ce qui était le AC1 je sais pas moi j'en ai euh, j'en ai une très très belle nostalgie et ce côté plus enquête parce que c'est vrai qu'il faut savoir ce Assassin's Creed 1 si vous débloquez enfin si vous déverrouillez pas mal de, d'aides se retrouve à être un jeu vraiment où tu vas te poser sur un banc écouter par toi-même naviguer dans ces villes ce faux monde ouvert ces grandes cités où tu vas rester longtemps dans chaque euh, citadelle mm. et euh, tu vas pas euh, en fait parce que le jeu ne te va pas t'offrir un terrain de jeu immense mais euh, ben justement plus d'immersion et c'est ce que euh, il semblerait Mirage euh, le nouveau euh, va aller euh, vers cette direction là.
1: ouais c'est vrai qu'il garde un, une singularité le premier épisode malgré tout et après toutes ces années je trouve qu'il est toujours un peu à part avec ce côté comme tu l'as dit vraiment épuré un peu la formule de base en fait et qui a été améliorer, peut-être même détourner, on va dire, avec le temps, finalement, ah oui, vider après... de sa substance. quoi et, bon, Après, pour moi, ces deux restent oui. la claque de la série et un super grand jeu. donc Mais ouais, voilà, j'ai cette affection. Puis c'est aussi une licence qu'on voit naître sous nos yeux, avec
0: ses originalités.
1: Oui, et oui. puis, il
0: était beau de ouf à l'époque. Tellement, tellement, tellement. Et puis, ses ambiances un peu arabisantes. C'est vrai que Mirage va y revenir avec ce DLC. Ouais. Euh... Un cadre peu, peu commun. Quoi. Ouais, peu commun. Et franchement, moi, je kiffe. En tout cas, voilà, nous, on, on souhaite un remake du premier. Ouais, espérons, espérons, on sait pas, en tout cas nous on gueule, de, on gueule dessus depuis un, un moment, donc euh, à, force, à force d'y croire parfois ça arrive C'est, la, <rire> c'est Pinocchio, c'est con, croire en ta belle étoile même. Voilà, continuez d'y croire, voilà pour cette interlude top 3 des Outsiders, oh. n'hésitez pas à nous balancer vous, hein, quel, quel est le jeu que vous préférez d'une saga et tout le monde dit que c'est pas le meilleur N'hésitez pas on, Tu l'as mieux expliqué moi. <rire> on, continue, on continue, on continue avec un autre gros morceau, après Stay, on va rester, Stray, pardon, un, jeu qu'on a fait tous les deux. un autre jeu qu'on a fait tous les deux pendant l'été c'est Live Live. Live Live, un JRPG de 1994, dans lequel on joue plusieurs héros, dans lequel on vit plusieurs aventures, et dans lequel on est dans plusieurs temporalités euh, différentes. C'est un JRPG euh, choral, un petit peu comme Octopass Traveler, ou le début de Wild Arms. Vraiment, vous voyez le début, hein, vous avez chacun les trois personnages qui vont se rejoindre Ouh, par la suite. Dragon Quest 4 aussi, je crois, qui fonctionne bien, comme ça. Ça, ou... c'est assez fréquent euh, que, que, que ça fonctionne. Qui a fait euh, ce Live Live On s'en fiche. Mais c'est Tokashi Tokita qui sait ce mec. Hein, c'est l'un des co directeurs de Chrono Trigger. Euh, quand même, c'est pas n'importe qui. Alors Chrono Trigger, not- notamment avec Kitazé, hein, qui était avec lui à la co-direction. Chrono Trigger qui est sorti en 95 l'année d'après. Donc Live Live est quelque part une espèce une espèce de bande-essai euh, de Chrono Trigger. Ce qui n'est euh, pas, pas trop mal, en tout cas, pour euh, vous annoncer le truc. C'est aussi euh, le scénariste et le game director de Parasitev, premier du nom. Bon, il a fait The Bouncer, mais on le dit pas. Mais, <rire> Merde. Euh, il a, voilà, il a dirigé peu de jeux. Choco Racing, le premier, c'est lui aussi. Mais voilà, ce qui est notable, c'est Chrono Trigger euh, et Parasite F premier du nom. Donc, euh, monsieur, quand même, c'est pas, c'est, c'est pas rien. Live Life, c'est un JRPG qui est expérimental, on va dire. C'est un, un jeu qui va bien plus loin dans l'innovation et la narration, surtout la narration. Que n'importe quel JRPG actuel, c'est-à-dire de 2022, peut-être 2023 et des dix années passées. Et ça, ça s'explique en fait parce que dans les années 90, c'était le moment où le genre était à son apogée en popularité, mais aussi dans son offre, en fait, dans le nombre de jeux qui étaient disponibles sur sur le marché. Et d'ailleurs, cet âge d'or, hein, c'est une réalité, mais c'est aussi un biais, hein, c'est une mémoire sélective. Euh, à l'époque, il y avait énormément de JRPG de par le nombre, mais on s'en souvient pas ou on veut pas s'en souvenir. Hein, donc, euh, l'âge d'or, c'est vrai sans être vrai, et ça marche pour tout. Hein, le cinéma, c'était mieux avant. Hein. du coup dans dans ces années 90 bah, on va pas parler de saturation mais presque et justement c'est dans ces moments qu'il fallait pour les studios et les éditeurs bah, vraiment se démarquer et donc bah, tenter des choses qui sont complètement ouf aujourd'hui et c'est l'occasion de parler un petit peu d'actu, la plupart des JRPG, bah, ils convoquent les grandes heures du passé. Pour preuve, hein, les créateurs de Wild Arms et Shadow Hearts, bah, ils reviennent avec des jeux fortement inspirés de Wild Arms et Shadow Hearts. C'est aussi le cas de Sukoden, avec le le projet Ayuden. Alors c'est trop cool, évidemment, je suis trop chaud, euh, mais... Je me demande si c'est pas un petit peu triste, tu vois. Est-ce que ces grands créateurs, bah, ils n'ont pas envie de faire autre chose, d'innover, de tenter On dirait qu'ils sont contraints, tu vois, de jouer la carte de la nostalgie bah, pour re- réussir une levée de fond. Nico, tu vois ça comment Est-ce que c'est enthousiasmant la nostalgie mais peut-être un petit peu dommage aussi de, bah, de refaire... Tu vois, le, le, le pseudo-wild arms, bah, il se passe aussi un petit peu dans le western. Je... Ouais,
1: ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas bon signe, je trouve, de voir des gens s'enthousiasmer autour des choses du passé, de vouloir recréer ce passé-là. Mais comme tu dis, peut-être que ces créateurs, ils aspirent à autre chose, mais je pense que personne ne leur donne du pognon pour faire cette autre chose-là. Et que la seule manière qu'ils ont de capitaliser, bah, c'est sur euh, leur aura passée en fait. Donc on peut pas trop leur en vouloir. Pas quoi. du tout, hein.
0: Et ouais, ouais, je suis le premier motivé. Là, pour justement Wild Arms et Shadow Hearts, si Est-ce que lit, t'as baqué J'ai pas baqué. C'est pas bien. C'est pas bien, mais bon, je disais. C'est, c'est pas, ba... pas fini c'est encore. C'est pas fini. Je le fais demain, tout de suite. Là, je me lève, j'y vais. <rire> ouais, du coup, j'étais quand même plein d'espoir il y a peu pour ces, ces initiatives, cette, cette envie de créativité, l'espoir de retrouver un élan d'innovation avec des propositions d'auteurs sur des JRPG. Je pense à Voice of Cards de Taro Yoko. On, on l'a évoqué dans un Raid Alert. Dungeon Encounters aussi de Ito, donc le réel de FF 9 c'est pas n'importe qui. Et donc c'est des jeux qui sont intéressants et j'espère que ça va continuer comme ça d'avoir en fait une nouvelle vague de gens qui vont pas chercher dans le passé mais qui vont chercher en fait à innover et c'est exactement ce qui est Live Live on revient à Live Live c'est son originalité chaque histoire est différente une, chaque narration est innovante et ça c'est incro- complètement incroyable Nico est-ce qu'on a quelques exemples sans trop spoiler pour bah, dire bah, en quoi c'est ouf tu vois chaque narration par exemple chez si n'importe quoi il y a un, des scénarios qui se passe euh, lors de la préhistoire mmh. la préhistoire ils ne parlent pas donc, c'est une narration muette. On parlait de ce trait à
1: l'heure. Ouais, chaque épisode apporte son petit twist, ça a une façon
0: détournée de, de, de voir le concept général, en fait. Euh... Chacun est étonnant, le Japon... Alors, chaque euh, héros vient d'une période de temps très précise, et c'est que des périodes sexy. C'est-à-dire que vous avez le Japon féodal. Et cette période de Japon féodal, par exemple, bah, vous avez une mission, c'est euh, voilà euh, infiltrer un palais. Ce palais, vous pouvez le faire de, fa- de façon euh, espion, ne tuer personne, ou défoncer tout le monde. Encore un concept à chaque fois, c'est quand même ouf. Ouais,
1: ouais, donc on garde la surprise pour les autres concepts, mais comme tu as dit, chaque période apporte son twist et chaque... son côté sexy. T'as le Far West, t'as le futur lointain, le machin. Futur, futur proche, non, c'est trop bien. Ouais, ouais, donc euh, bah, c'est la grande originalité du jeu, quoi. Même si euh, ça
0: prend quand même des bases... Euh, qui se répètent notamment sur le système de combat. C'est le seul truc, bien qu'ils essayent de trouver des choses, et moi c'est peut-être le seul grief que j'ai, c'est que ce système de combat, je le trouve pas dingue, c'est une sorte d'échiquier où il y a l'ATB, hein. moi à l'époque on s'en foutait, hein. chez Square, l'ATB c'est pour tout le monde, et voilà, à chaque fois que votre, votre barre se, se augmente, vous avez une action, une action qui est gratuite, vous pouvez faire le, le pouvoir le plus puissant du personnage, ou choisir de vous déplacer, c'est
1: pas c'est pas pour ça qu'on, qu'on reste, on va dire, parce que ce système de combat, il a un petit côté un peu sympa, c'est il est presque un peu puzzle game de temps en temps. C'est-à-dire que Exactement. chaque action du perso affecte certaines cases du, du damier, mais pas toutes. Et que parfois, il faudra se frayer un chemin jusqu'à un ennemi pour pouvoir le, l'atteindre. Et donc, ce côté un peu réflexion pour l'atteindre. Mais ça reste très limité. C'est clairement pas la force du jeu. Il est ni exceptionnel ni décevant. Il est Exactement. juste efficace, en fait. Mais voilà, comme on dit, c'est pas pour ça qu'on vient. On vient pour cette déclinaison d'ambiance, d'univers et de personnages. Oui. Et on vient pour cette modernité qui s'en dégage avec. Ben, des scénarios qui sont en général très courts, c'est deux heures en gros. Et en deux heures, ils arrivent à te poser une ambiance et à te faire apprécier des persos. Comme on dit, il faut, faut, enfin, Il y a aujourd'hui des RPG qui auraient des leçons à prendre parce qu'au bout de cinq heures, tu n'as toujours pas commencé l'aventure. Cinq heures, tu as mis... en Dix heures quoi. ou j'en sais rien. Là, en deux heures, ben, à chaque fois que le, le, j'arrivais à la fin de l'épisode, j'avais une petite nostalgie en disant, ah, je quitte ces persos que j'avais appréciés. En si peu de temps, alors j'arrive ouais, à on... s'attacher
0: à avoir de l'empathie, à en fait vraiment à comprendre les enjeux parfois dramatique mmh. euh, alors que voilà l'exposition c'est quasiment que de l'exposition T'as un hein, perso c'est... qui meurt que t'as as côtoyé 15 minutes et t'es dégue comme si c'était Iris, un peu quoi. c'est incroyable en fait on la dit à hein, chaque époque évoque un voyage une ambiance graphique une esthétique musicale c'est très important alors c'est quand même Yoko Shimomura live euh... live c'était quand même pas n'importe quoi ouais ouais et la bande son est top il y a un petit feeling moi j'ai retrouvé euh, Secret of Evermore au-delà des voyages dans le temps mais voilà ces ambiances c'est mar... des fois on es dans des marchés dans des villages et euh, en fait ce dépaysement euh, complet euh, là où justement euh, t'es pas t'es pas sur une aventure au long cours c'est aussi peut-être le second petit grief c'est que tu as pas cette montée en puissance où euh, tu vas tuer personne enfin tu, tu es personne et à la fin tu arrives à, à sauver le monde oui. là en fait on est vraiment sur un récit qui est éclaté, c'est le format qui veut ça euh, évidemment les personnages vous l'imaginez vont se retrouver et là on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus conséquent qui va traverser les âges et les époques donc on est, on est sur du JRPG à la fin tu vas tuer Dieu évidemment mais il n'y a pas euh, cette grande épopée oui puis c'est aussi
1: la force que je les fans de JRPG comme toi euh, hum. apprécient le genre c'est pouvoir vivre une grande aventure au long cours et accompagner des persos pendant des heures des heures et des heures mais c'est vrai que moi j'ai un avis un peu plus paradoxal là-dessus parce que j'aime les RPG tu vois pour le côté euh, le scénario l'écriture des personnages l'ambiance euh, vraiment euh, la musique et tout mais j'aime pas le rpg pour les combats aléatoires pour le leveling oui. pour tu vois euh, passer des heures dans le menu bidouiller faire une aventure de 80 heures et donc du coup pour moi Live Live c'est presque le JRPG parfait parce que <rire> il a été pensé pour ne pas avoir ce que j'appelle moi des contraintes du oui, RPG les mettre ouais. de côté
0: et pour juste valoriser ce qui me plaît moi dans le JRPG en fait ouais. et au delà de l'innovation de la narration et des systèmes c'est qu'il a vraiment cette modernité, enfin, je veux dire, il est beaucoup plus contemporain que mm. tous les RPG d'aujourd'hui et qui, enfin, qui s'adapte au, au marché d'aujourd'hui, aux joueurs d'aujourd'hui. Je, je, te désigne comme un joueur très moderne, tu vois, ou tu vois qui a envie de passer d'une expérience à une autre, comme tu disais, qui a pas envie forcément de poncer un truc pendant 200 heures. Ben, mais, mais là, mais c'est juste parfait, quoi. Ben,
1: bah, il se place un peu dans l'héritage de, justement, du, de Mozer qui a engendré derrière Undertale le de RPG très moderne et presque méta dans leur approche et si tu m'avais dit que Live
0: Live était sorti cette année j'aurais pas, je t'aurais cru tu vois ouais carrément c'est, voilà on a parlé un jeu de 94 graphiquement c'est ça le HD 2D la nouvelle techno ouais c'est un remake hein, c'est, c'est, c'est il est c'est, trop beau enfin, il, est, hein. il est magnifique euh, je pense qu'on en parlerait tout à l'heure avec The Last of Us euh, est-ce que c'est un jeu de l'année ou pas mais en tout cas euh, voilà si c'était pas un remake c'était un jeu qui était sorti comme tu dis en 2023 ouais, il, ouais évidemment il y a Elden Ring mais il y a, il y a vraiment c'est un jeu moi coup de cœur que j'ai adoré qui se fait euh, quasi quasi à 100 en inventender. Donc euh, voilà. <rire> c'est là aussi un bon point. Mais ça aussi il faut se méfier de ce qu'on pense euh, en tout cas de ce qu'on retient des JRPG, on en a longuement parlé, les JRPG c'est pas que 120 heures et 150 heures, les grands RPG de cette époque euh, de l'âge d'or c'était 30 heures c'était 25 heures ouais, Chrono Trigger, trigger f 7 ce ouais. genre de trucs évidemment on a, on a cité des grands noms mais voilà il n'y a pas euh, au-delà de 50-60 heures alors évidemment Dragon Quest 7 euh, je sais mais euh, voilà tous, tous ne font pas 140 heures et aujourd'hui il y a une, comme une espèce de norme en fait où tu, quand tu convoques 7 âges d'or bah, t'es sur du euh, Persona 5 Xeno 3 c'est 100 heures et de il base il faut que ce soit long quitte à perdre en rythme et en efficacité quoi ouais, je vais avoir un petit firebo- un, un petit en bref tout à l'heure sur Xeno 3 je pense que ce sera l'occasion de en parler est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Live Live hormis que bah, ça a été un coup de coeur pour toi aussi
1: ouais mais euh, j'avais clairement en a priori ce jeu je me branchais pas j'avais pas spécialement envie de le faire c'est toi qui m'as convaincu en fait en voyant que t'avais kiffé et tout là où je voulais faire justement triangle stratégie j'ai finalement opté pour Live Live et c'est marrant parce que les RPG de cette époque soit c'est les grands RPG qui nous sont parvenus qu'on a fait qui restent mythiques Secret of Mana ou quoi, par exemple. Soit t'avais euh, les grands jeux de la de la légende qui sont jamais arrivés chez nous et qu'on a tous enviés et qui ont eu cette aura et tout. Live Live, c'était vraiment le jeu intermédiaire, en fait, qui n'est pas arrivé chez nous et que tout le monde a un peu oublié. Ouais. Et c'est presque un peu euh, le meilleur JRPG que personne n'a fait, tu vois. Cette expression un peu euh, partout, mais...
0: Qui fonctionne bien, pour le coup, ici, quoi. C'est Si vous aimez les JRPG, euh, historiquement, faites-le. Si vous n'aimez pas les JRPG, bah, franchement, faites-le, tentez-le. On voit Square Enix qui pousse beaucoup sur ce patrimoine, et merci, Nintendo, là, qui a financé. Euh. Pour le coup, c'est eux ouais, qui seraient allés voir Square Enix en disant « On voudrait bien du Live Live Remake, on, on sort le chéquier. Euh. » Étonnant. Autant, autant je comprends pas, moi, les pontes des cho- de Square Enix sur leur choix d'IP et de retour des grandes licences de, de JRPG au temps là, je comprends pas non plus, ni pourquoi Live Live, mais, mais en tout cas, des génies, merci. Oui, et puis, enfin, sort Mother 3, si tu veux des RPG originaux, t'en as un chez toi, à tout près déjà. Ouais, non, mais c'est euh, franchement incroyable, Live Live, grand, grand coup de cœur, euh, on est sur des... Là, on a une belle liste de jeux, <rire> ouais, des, ouais, ouais. beaucoup de coups de cœur, un petit en bref, euh, cette fois, euh, pour ma part, c'est Tinykin, Tiny Kin qui est sorti très très récemment là. Euh, alors pour vous donner une image je dirais que Tiny Kin, c'est la rencontre entre Psychonauts Pikmin et It Takes Two euh, en fait c'est on a incarne... un plutôt pas mal hein. on incarne un petit personnage qui s'appelle Milo qui est tout petit hein, qui va aider qui est aidé par les Tiny Kin, alors c'est des petites bêtes qui possèdent des caractéristiques propres en fonction de leur couleur, bah en fait, il va vont, vont visiter une maison, et pour lui, cette maison, est, elle est immense. Il est petit, mais tout petit, genre, la taille d'une fourmi. Donc, vous avez, du coup, le, le, l'itextu, le, le pikmin, et le psychonauts pour, alors, l'aspect complètement débridé, euh, le drôle, euh, des paysans. Il y a de tout ça, petit, euh, Toujours pareil, petit point graphique, parce que c'est ce qu'on voit en premier. Le jeu est vraiment euh, incroyable. On a un personnage qui est en 2D avec un univers en 3D et une exploration en 3D. Donc on a ce feeling un petit peu nostalgique, parce que c'est une vieille technique des JRPG, ça de faire ça, un perso en 2D, un univers en 3D. Sauf mmh. qu'on n'avait pas forcément de l'exploration en 3D, c'est-à-dire que là, vous avez le, la caméra en main. C'est un peu Paper Mario dans l'approche, non Complètement, bien sûr, très bon très bonne ref, et ça marche. Enfin, moi, je trouvais ça ouf, et quand moi, si tu m'avais expliqué ça, parce que c'est très, très pastel, hein, c'est-à-dire que le personnage en lui-même que vous contrôlez, il est en aplat, il est euh, il est pastel, il est des dessin animé animés hein, je veux dire mmh. et le, le l'environnement pas forcément quoi, c'est on est c'est sur un jeu en 3D et ça fonctionne à 2000 donc direction artistique de Simon Hutt un français. Vous avez si vous suivez euh, GK, c'est lui qui a fait les petites euh, les petits avatars mmh. euh, qui se fait pas mal connaître sur Twitter. Qui est bossé sur un spin-off de Mutafukaz aussi, hein, je crois. OK. Euh moi, je trouve ça vraiment magnifique, mais ce qui va au-delà de l'aspect graphique, ce qui m'a vraiment, moi, charmé, en fait, c'est le jeu de textures qu'il y a. Ce que je veux dire, c'est euh, c'est ce qu'on voit, ces textures, on les voit, mais j'ai l'impression qu'on les sent aussi, tu vois. T'as une texture des objets, t'as une sensation de sentir les odeurs, et en fait, le jeu se déroule dans les pièces d'une maison. Et donc, du coup, t'as souvent, j'ai souvent eu l'impression de sentir euh, une cuisine, une chambre, une salle de bain, vous avez, je sais pas, des odeurs peut-être équivoques... De qui, va vous, qui vont vous évoquer, pardon, quelque chose comme, je sais pas, tu vois, l'odeur du taille-crayon, le savon et tout, et en fait, là, évidemment, le jeu n'est pas en odorama, mais comme les, le jeu retranscrit bien les textures visuelles et l'immersion est incroyable, et en fait, comme tu es tout petit comme une comme une fourmi ou un mini pousse ben en fait, t'as, chaque pièce de la maison, en fait, va t'envahir, te domine Vraiment, tu vois, mmh. tout est au-dessus de toi. Et euh, du coup, euh, t'as une immersion. Moi, j'ai eu rarement une immersion comme ça. C'est pour ça que je parlais de E-Tex2 aussi. j'ai sens que tu nous parles de la sauce là. <rire> <rire> Mais en fait, c'est une maison des années 90. Et je parierais sur le fait que les développeurs ont pas loin de nos âges à nous ce qui a pu jouer sur ce côté. Et c'est marrant parce qu'hier hier, on parlait justement le, le lien entre le
1: sens olfactif et la nostalgie ouais. qui se crée. Et je pense que c'est en plein dedans, en fait. C'est que tu revivais, toi, un espèce de passé euh, de très bons souvenirs et que avais presque les odeurs qui t'en revenaient ça. de la
0: gomme la de la rentrée, le cartable et compagnie. Et ça, mélangé au fait que le titre est un jeu de plateforme en 3D et qui possède toutes les qualités d'un jeu de plateforme en 3D, donc il est drôle, il est extrêmement singulier. Il est drôle aussi et singulier parce qu'il y a tout un jargon. Donc Milo est quelqu'un qui vient du futur et qui a par hasard, qui est arrivé sur Terre et donc il se retrouve avec une petite taille. Bref, le scénario est rigolo euh, et tu dois récupérer des objets du quotidien pour pouvoir, en fait, Créer ta fusée, repartir en groupe. Pikmin. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, il y a vraiment toute cette histoire de, de c'est drôle, c'est singulier, la bande son aussi de Alexis Logier qui est géniale, avec qui est vraiment un petit peu de, tu vois de musique interactive en fonction de ce que tu fais, de où tu es. Il va y avoir vraiment des, des variations dans la musique et ça c'est vraiment bien. Et tout à l'heure, tu te fichais de moi parce que tu disais mais tu parles de la sauvesse, quand je te dis que le monde te domine. Bah, chaque niveau, chaque pièce de la maison. C'est un... Alors évidemment, évidemment c'est pas un monde ouvert parce que tu as des temps de chargement entre chaque pièce mais en fait t'as cette sent- ce sentiment d'immensité me, f- me faisait croire que j'étais dans un monde ouvert quand j'arrivais dans chaque nouvelle pièce avec énormément de verticalité c'est-à-dire que tu vas lever les yeux toi tu es au sol sur la moquette et tu vas tu vas voir euh, les étagères tu vas voir et en fait tu te dis mais c'est immense, et en fait t'as vraiment ce côté pla- euh, platformer 3D, avec mm-hmm. plein de collectibles, avec plein d'objets à choper, et tu te dis mais waouh, j'en ai pour combien de temps, et c'est vraiment euh, un truc de ouf, moi naturellement, bah, je l'ai quasi platiné, la façon dont en fait le jeu va t'inviter à tout collectionner, bah, je suis arrivé, moi je, je t'en ai parlé, je t'ai fait, je l'ai fini, putain j'ai mis 9 heures il est court, c'est pour toi, et je suis allé sur How Long To Beat, je sais pas si vous connaissez ce site qui va te t'indiquer en fait sur une moyenne combien les jeux durent en fonction de comment tu joues, euh, si tu joues normalement, compléter euh, etc. Eh et bien en fait 9h c'est, c'est platine quoi. Et en fait il, se, il peut se faire en 6h donc euh, si toi tu as envie de le faire avec euh, que des objectifs euh, principaux tu finiras très, de façon très courte mais je pense que personne ne fait ça. Ce jeu il se, fait, il se
1: platine. Hein. Mais je pense dire que tu l'as platiné sans te rendre compte c'est... Je, j'imagine le plus beau compliment qu'un développeur puisse entendre hein, j'ai même, à mon sens ah vraiment
0: incroyable en tout cas voilà si vous êtes dans ce délire de platformer 3D euh, allez-y si vous êtes dans ce délire nostalgique en tout cas si vous avez envie de reconnaître un petit peu ce jeu de texture et, et, et ce, ce truc olfactif franchement essayez-le il est dans le Game Pass en plus il est dans le Game Pass voilà pour ce en bref sur Tinykin je peux suis si d'autres questions mais... je l'ai pas encore essayé mais oui. euh, j'ai très envie et euh, tu m'as donné envie on passe sur un autre en bref, mais cette fois, un petit peu de rétro gaming avec Assassin's Creed
1: Rogue. Mais qu'est-ce, alors, qu'est-ce, ah, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce, qu'il,
0: qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fout là?
1: Alors, on va pas s'apesantir dix ans, je vous rassure, mais j'avais une envie d'Assassin's Creed, hein, C'est comme, ça se contrôle pas, ça c'est contrôle comme pas. ça, c'est comme les femmes enceintes avec euh, les fraises. <rire> donc, euh, bah, c'est vrai que ça fait quand même euh, bientôt deux ans que Valhalla est sorti. Donc, euh, on était habitué à avoir un assassin tous les ans. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Et euh, Assassin, voilà, on l'a dit, moi c'est une série que j'associe aussi à notre euh, nostalgie, ah, notre oui. premier bouquin qu'on a fait ensemble, donc ah. euh, j'y suis très attaché. Donc j'ai voulu jouer Assassin's Creed Syndicate, qui est en gros l'épisode canon, le seul que je n'ai pas fait, mais sur euh, Next Gen, en fait, il marche pas, c'est le seul qui a des problèmes de compatibilité, et quand on joue, il y a des espèces de, de glitch de lumière, on a l'impression d'être en boîte de nuit avec des stroboscopes, c'est c'est très pénible, donc j'ai
0: arrêté au bout de deux heures. Mais c'est même très très impressionnant, hein. Si euh, moi j'ai vu une vidéo tournée, c'est que vous êtes en intérieur dans une pièce, et en fait, c'est comme s'il y avait un orage permanent, et mmh. t'avais, c'est des flashs lumineux. C'est injouable, on va pas se voilà. le cacher sur, donc, j'avais la flemme de ressortir mes C'est consoles. même pas marrant, quoi. C'est oui, quoi, c'est non.
1: ça. Donc, j'ai chopé euh, Assassin's Creed Rogue Remaster sur PlayStation Plus. Donc, euh, c'était, euh, c'est un épisode un peu, euh, un peu mal aimé, parce qu'il est sorti en complément d'Assassin Unity. Un Outsiders, mais faut pas déconner. Oui, pas, voilà. Pas top 3, quoi. <rire> c'est ça. Donc, pendant qu'Unity venait occuper le terme de la gen Euh, Rogue, lui, venait euh, continuer à voler des bifetons aux gens qui n'avaient pas encore basculé sur les nouvelles consoles (rire) Et donc, c'est voilà c'est vraiment un jeu mineur, hein, c'est une sorte de, de spin-off de la saga qui va un peu amalgamer ben, un peu toutes les briques de gameplay qu'on avait connues jusqu'alors. Hein, t'as le bateau de Assassin's 4 qui revient, le bateau qui est un peu trop présent à mon goût, je suis pas le plus grand des j'suis, fans. Je suis pas bateau, moi. t'as Oui, vraiment, <rire> ça me saoule un peu. T'as euh, ben, le côté scénario qui est à la fois euh, un lien avec Assassin's Creed 4, mais qui aussi se place en parallèle du 3 et qui va mener Assassin's Creed 5 donc tu as vraiment ce côté vas-y on essaie de tout mettre devant pour titiller les joueurs la grande promesse c'était d'incarner un templier quand même est-ce que c'est c'est l'originalité du jeu et euh, c'est en ça qui se distingue mais je dois dire que dans la pratique que ce soit en termes de scénario ou de gameplay ça ouais. change pas grand-chose. Le seul truc, c'est que comme tu es opposé aux assassins, tu as cette fois euh, des phases de jeu où bah, c'est t'as les assassins planqués dans un environnement comme toi, tu peux l'être habituellement dans les jeux et qui vont te tomber dessus. Et là, ça reprend un peu des mécaniques du jeu multi pour pouvoir les, 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 les,
0: les voir en fait. Très très beau recyclage d'absolument toutes les. Ah bah c'est, c'est,
1: ouais. un, c'est du génie, je pense, de recyclage. Ce jeu, c'est euh, il devrait être euh, ministre de l'écologie, je pense que c'est le plus bel exemple qui existe. C'est rigolo quand tu vois les mecs planqués en haut comme toi, tu fais d'habitude et tu es en train de les parce qu'ils veulent débuté. Donc euh, voilà, c'est un jeu qui, euh, qui a pris un coup de vieux, on va pas se le mentir, que ce soit dans les visages, dans l'interface. Est-ce que c'était pas le cas à sa sortie Déjà, mais tu te dis quand même, le jeu vidéo ça a quand même évolué beaucoup depuis. Tu vois par exemple, on peut même pas s'accroupir. Bon, là c'était les assassins avant Unity. On se pas du tout. Tu peux même pas t'accroupir pour un jeu où l'infiltration est privilégiée, ça fait quand même très très bizarre. Le système de combat, il est toujours aussi éclaté, on est vraiment sur euh, la période avant Origins en fait, où T'avais ce côté, bah, tu spams le contre et que tu butes les mecs en deux secondes, c'était vraiment pas très intéressant. Mais ce côté le school n'est pas déplaisant, tu vois, j'étais venu chercher euh, mon petit fixe d'assassin, bah, c'est exactement ce que j'ai eu. Donc voilà, c'était rigolo, ça dure une dizaine d'heures. Il y a un
0: petit money shot sympa à Lisbonne.
1: Oui, alors là, ils il y a deux séquences dans le jeu, notamment une à la fin et une, tu en parles, à Lisbonne, où ils ont voulu se la jouer un peu Uncharted ou recyclage des séquences de
0: Sanctuaire de AC2. Enfin, ouais,
1: <rire> mais pour le coup, là, vraiment, tu vois que c'est pas au niveau d'Uncharted hein, en termes, tu sais, toujours ouais. orienter le regard, la direction et ouais. tout. Il y a quelques petits ratés, tu vois, c'est vraiment les séquences où je suis mort trois, quatre fois, ce je pense qui, qui est la règle qu'il faut éviter dans ces cas-là, quoi. C'est clair. Donc la... voilà, je vais pas plus loin parce que c'est pas un jeu d'actu, ouais. c'est pas un jeu que je recommanderais forcément. Mais... La
0: fin, euh... moi, je, 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 je retiens aussi le, le pont direct qu'il faisait vers un autre assassin. Moi, je te l'ai tellement teasé que ça t'a, t'a, t'a déçu, t'as fait, ouais, c'est tout, quoi. Oui, ça reste très, très limité, mais vraiment, c'est. Euh pour les complétistes de la ouais. série, quoi. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'à l'époque, et tu l'as évoqué, c'était euh, un temps où il y avait deux assassins, deux jeux Assassin's Creed qui cohabitaient. Est-ce que ça, <coughs> Pardon. est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qu'on va pouvoir retrouver? C'est-à-dire que là, on a eu des, des, des séquences avec peu d'Assassin's Creed, un Assassin's Creed, un par an. Est-ce que très prochainement, on va pas avoir deux Assassin's Creed en même temps? C'était, enfin, ça, ça existait. J'espère pas, mais J'espère euh, pas. on en saura plus bientôt, et euh, bon, Exactement, c'est pas ce qui... Enfin... Ce, ce samedi, euh, ouais, ouais. prise de parole d'Ubisoft, notamment euh, avec un show dans le show sur Assassin's Creed. Voilà, pour Assez Rogue, euh, je sais pas, tu conseilles, euh, si vous... vous êtes complétiste, tu l'as dit.
1: Ouais, mais je le conseille même pas, en fait, mais
0: euh, <rire> si vous êtes comme moi... Euh... Si vous avez besoin d'un fixe euh, de assez, euh, regarder samedi euh, la, <rire> la conférence, le Ruby Forward, et si jamais, peut-être à cette Assassin's Creed Rogue, un petit, en bref aussi rapide. Et la totale disclaimer, c'est que je vais parler d'un jeu que je n'ai pas terminé. Euh, c'est Xeno 3, je le dis doucement parce que j'ai peur des représailles <rire> euh, de Damien. Euh, alors, comment en faire pour parler d'un jeu que je n'ai pas fini et surtout qui est très long Je vais vous faire un très rapide euh, j'aime et j'aime pas parce que euh, c'est la vie. Euh, pourquoi Alors j'ai commencé par le négatif parce que c'est, pas, c'est, c'est bien de finir par le positif. Alors euh, Xeno 3, euh, le style global de MMO offline... Euh, et tout ce que ça va sous-tendre de HUD, tout ça, ben, je suis pas extrêmement fan. Beaucoup de loot dans Xenotrope, beaucoup de loot dans l'exploration qui vont me sortir un petit peu de l'environnement. Des choses qui existaient dans les précédents, mais tu es en train de te balader, tu as un truc fluo, f- euh, Fuchsia, Fortnite qui apparaît, et tu en as partout. Ça sert pas à grand-chose les combats, euh, hélas, alors moi je suis pas, euh, j'aimais pas ceux du 1 et du 2, alors déjà j'étais mal parti, hein, tu vois, mais là en fait euh, c'est qu'ils sont extrêmement denses, extrêmement riches, et en fait c'est à un moment c'est méta, c'est-à-dire que tu te retrouves à être néo dans la matrice, et tu vas complètement pouvoir faire les combats sans rien capter, parce qu'il faut savoir que le jeu euh, dans les combats euh, extrêmement riche visuellement, c'est-à-dire que tu vois des éléments, tu vois plus tes personnages, tu sais absolument plus ce qu'ils font, la caméra est parfois assez éloignée, et en fait tu comprends tellement le système que tu as pu forcément besoin de, de regarder. Mmh. Ça moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, c'est l'exemple que je donne souvent, c'est si vous apprenez à faire du vélo cassé, bah, à force vous allez y arriver à faire dans un vélo cassé. Mais euh, là, c'est que ça à la, à la base, je trouve que c'est vicié C'est pas bon le fait qu'il y ait trop de que ça soit trop sur, surchargé. Donc certes on s'y habitue, mais bon, c'est pas une solution en soi le rythme. C'est pour faire un pont avec ce qu'on disait tout à l'heure sur live live le prologue donc euh, donc il n'y a pas réellement de prologue mais tu un chapitre 1 euh, qui fait euh, qui fait 4 heures on va dire euh, ou euh, 4 5 heures où tu vas au bout de 4 5 heures rencontrer ton premier boss euh, tu vas avoir une scène d'exposition qui est extrêmement longue euh, la première heure tu joues 10 minutes sur une heure de jeu voilà ça c'est un petit peu des choses qui me qui moi me dérangent qui me donnent pas envie donc moi j'ai fait les deux premiers chapitres qui font entre euh, pour un total de 10-15 heures, le titre fait globalement, on va dire, en fonction de votre façon de jouer, entre 60 et 100 heures. Et euh, j'ai eu un sentiment de trop, tu vois, il y a trop de cinématiques, il y a trop de dialogues, il y a trop de combats, il y a trop de tutos, il y a trop de tout. Et en fait, le jeu, il est peut-être généreux, certes, mais moi, j'ai vu comme, tu vois, un, un trop-plein, on va dire. Mmh. Et ça, ça m'a... Euh, tout le monde me dit, Damien le premier, que le jeu est exceptionnel mais que les deux premiers chapitres sont problématiques ou en tout cas un petit peu trop denses et qu'après les tutos euh, diminuent que la, le scénario euh, prend son rythme et tout et vous avez tout ce pote qui vous dit euh, mais non mais tu verras saison 2 épisode 5, ça sent trop bien est-ce que c'est forcément... c'est parfois vrai mais bon. c'est parfois vrai mais que ce soit une série ou un jeu vidéo j'estime que quand tu peux être intéressant en... dès la première minute n'attends pas euh, 10 heures soit le dès la première minute, alors c'est évidemment très exigeant, mais euh, moi je bloque sur les prologues parce que c'est enfin qu'il faut vraiment nous nous attraper tu vois, et tenir 100 heures sur un jeu si vraiment t'as pas euh, cette mise en, en situation, je trouve ça dommage rapidement, il y a des choses que, que j'ai aimées la musique est incroyable, beaucoup de qualité de vie, ça c'est chouette, j'ai une progression alors sur les 10, 10 et 15 premières heures extrêmement euh, enrichi, c'est-à-dire que toutes les euh, moments clés, je sais pas, toutes les 3, tous les 3 quarts d'heure tu vas avoir un nouvel élément qui va se rajouter donc euh, ça s'enrichit, c'est bien fait tout à l'heure je parlais de système de combat vicié là, c'est que t'as un, t'as un tuto qui est parfois pas très clair, c'est qu'il y a même un système euh, façon Metal Gear Solid euh, les phases en VR mm. mais là t'as la même chose de combat pour te dire si t'as pas tout compris du système de combat <rire> un c'est un peu je trouve pas euh, un, un aveu d'échec mais un petit peu euh, et je finirai par la mise en scène Mise en scène qui peut être l'une des meilleures mises en scène euh, du jeu vidéo euh, tout compris, c'est-à-dire que en termes de position de caméra, de la façon dont en fait la, 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 l'histoire t'est racontée euh, par le regard euh, du point par le point de vue de la caméra, c'est le haut euh, du pavé. C'était déjà le cas euh, des premiers euh, des premiers Xeno. et là évidemment je bascule sur un repoint négatif, c'est que cette mise en scène en fait euh, c'est un piège, c'est-à-dire que Kojima euh, euh, comme Kojima qui va mettre en scène ses jeux des fois, avec euh, 10 minutes, euh, 10 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de, de, de vidéo, lui, euh, il adore la mise en scène, elle est plutôt euh, quali- qualitative, euh, Takashi, c'est pareil avec Zeno, il sait qu'il est bon, et du coup, j'ai l'impression qu'il se perd là-dedans. C'est que il est sa mise en scène est tellement incroyable, ses cinématiques sont tellement incroyables que finalement, bah, il use de cet outil cinématographique pour raconter son histoire, alors que bah, pff, on est quand même dans un jeu vidéo, et je, tiens, et je, je, je referai un point avec Live Live, où à l'époque, euh, en 94, ils n'avaient pas l'outil cinémati- cinématographique, c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de mise en scène. Il y avait de la mise en scène qui était différente, et surtout, c'était de la mise en scène qui était faite avec des outils vidéoludiques, et ça... Je trouve ça toujours dommage, je sais que je suis un petit peu relou avec ça, c'est que voilà, on reste dans le média du jeu vidéo, évidemment qu'on peut utiliser des outils des autres médias, mais quand je trouve qu'il y a le l'ascendant est trop sur, sur un autre, ça me dérange un petit peu. J'ai envie de lui donner une seconde chance à Xeno, mais je sais pas, là, j'ai, j'ai arrêté. C'est pas ton école de
1: JRPG quoi.
0: Mais ça me saoule parce que j'aime bien le JRPG, ce genre-là, j'aime bien, et euh, passer à côté, euh, en tout cas de ce que Damien nous dit, et il a été très 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 apprécié, passer à côté de l'un de ses monuments, bah, ça me rend triste, ça me saoule
1: ouais 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 mais on
0: peut pas tout aimer euh... c'est la vie j'ai dire ouais. voilà je crois revenez la, la semaine prochaine je crois que Nico va parler d'un jeu qui est un chef dœuvre et que peut-être certains passent à côté un petit en bref encore c'est Dying Light 2
1: oui alors, euh, bon, lui aussi, hein, j'avais dit que j'allais y jouer, mais voilà, quelques heures, manière 2, parce que j'étais un petit peu curieux, c'est vraiment le prototype du jeu des années 2010, je trouve, un hein, jeu en monde ouvert, avec du crafting, du loot partout, t'as une jauge d'endurance, t'as des dialogues et une écriture pas terrible, on va pas se le cacher, t'as la vision d'aigle pour opérer un petit peu les objets interactifs, t'as ton marqueur d'objectif pour te dire où il faut aller, t'as des points de compétences et... Euh, le jeu est alimenté en DLC avec l'approche de service, donc c'est vraiment, il coche toutes les cases. En plus, t'as une surcouche zombie et post-apo, donc là aussi qu'on a vu, revu, 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 mais pour autant, ça n'en fait pas un mauvais jeu. Donc là-dessus, j'ai dit, j'ai joué heures, donc je vais pas dire que je donne un avis sur le jeu, mais... Il a quand même quelques qualités, j'ai joué sur PS5, il est plutôt joli, en tout cas plus que ce que je l'imaginais, avec des belles ambiances, des belles couleurs et tout. Il y a une narration environnementale que je trouve réussie aussi, là aussi, pour montrer un monde bah, qui a l'air d'exister, qui a vraiment ses codes et qui a évolué d'une certaine façon. Et tu as aussi bah, le feeling du parcours hein, qu'ils ont re- vraiment mis au cœur mmh, du gameplay, où clair. je trouve la sensation de déplacement et tout est plutôt satisfaisante
0: un autre gros point là je te laisse en parler c'est l'ambiance musicale un hein, jeu que toi où t'as craqué dessus ouais euh... c'est vrai que bah, Olivier de Rivière toujours et euh, ça, ça marotte de musique interactive et c'est vrai que les séquences d'émotions de poursuite et euh, bien d'autres ça en, en fait vont vraiment t'accompagner musicalement et euh, bah, contribuent à rendre ces, ces séquences mémorables c'est donc, j'ai joué quelques
1: heures sans déplaisir. J'ai pas spécialement l'envie d'y revenir. C'est un <rire> c'est jeu où je c'est trouve. C'est pas cool pour le jeu. <rire> bah, non, mais c'est un où tu vois, j'ai passé un bon moment, mais je trouve que c'est le jeu où il n'y a pas grand chose à en dire, en fait. C'est un jeu efficace qui fait le job. Tu peux tomber dedans parce que t'as des mécaniques, justement, d'addiction, entre guillemets, enfin, qui peuvent te. T'as, si tu, tu, te, tu mets le doigt dedans, ouais. bah, tu vas être le bras pris dans l'engrenage.
0: Si t'es complétiste, c'est compliqué.
1: Mais c'est vrai que si c'est un jeu où t'arrêtes de jouer, moi, j'ai pas eu cette envie de dire il faut que j'y retourne. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde Je veux savoir. Donc, donc voilà, en tout cas, il y a juste un truc qui me fait marrer, c'est que l'animation, quand tu fouilles l'environnement, le perso, il fait comme ça. On dirait qu'il se réchauffe au coin du feu à chaque fois. Donc, tu sais, il allait voir une valise, il fait ah, comme ça. <rire> c'est un peu rigolo, je trouve.
0: Mais il n'est pas si vrai ballant que ce que j'imaginais, mais... Euh il est, il est solide, un poil anachronique. Et en tout cas, nous, on l'avait évoqué dans un précédent raid alert sur, euh, comme Xeno 3, ces jeux de, ces jeux de trop plein. C'est que... Euh, mais je suis persuadé qu'un mec peut y trouver son kiff pendant 80 heures, mais avec grand plaisir, et que euh, ça sera le moment clé de son année, quoi. Si c'est, si en fait, ces titres-là, que ça soit Xeno 3, Elden Ring, ou, ou même Dying Light 2, s'ils sont calibrés pour toi, et que tu rentres en, en écho, en fusion, en harmonie, ah, tu te dedans. Enfin, là, c'est... Euh... C'est comme moi avec Assassin, en fait. Où moi, c'est dans Assassin que je vais plonger
1: et ouais. je serais peut-être plus euh, mesuré sur Dying Light, sur Ghost of Tsushima, sur Horizon.
0: Bah, si quelqu'un, ça serait Dying Light 2, bah, je peux comprendre, quoi. La transition est toute trouvée, et c'est quand même cool, le hasard, parce qu'on passe de Dying Light 2 et des Zombies à The Last of Us Part 1, un jeu bah, qui a conclu, on va dire, l'été pour tout le monde, hein, que ce soit le calendrier ou même bah, cette grande séquence de jeux on a eu un été très riche et assez qualitatif, on va terminer ce raid alert par The Last of Us Part 1. Par quoi commencer Est-ce qu'on va évoquer le jeu aujourd'hui euh, Donc moi, bon, j'ai eu la chance de le reterminer, et euh, bon, Last of Us... Premier du nom, c'est un jeu que j'aime beaucoup, je trouve que l'histoire est encore euh, extrêmement solide, un prologue toujours au Panthéon, euh, un gameplay ultra équilibré. Alors, gameplay équilibré, narration équilibrée, vraiment, hein, on parle de pacing et même de granularité. Euh, moi, je trouve que ça, c'est vraiment un modèle dans le sens où euh, chaque séquence de jeu, euh, quand tu décortiques, tu vois que t'as ah, une, un nouvel euh, nouvel ennemi qui va te forcer à, à, à jouer différemment. Tu vas avoir ah, une séquence euh, plus euh, scriptée, narrée, qui va apporter de l'empathie avec ce personnage, et puis d'après, tu vas avoir le boss. Enfin, voyez tout ce que, tout c'est un moncellement en fait de briques de game design qui sont ben pour moi, mais vraiment très 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 bien faite, même si, je crois que la première partie, les gens l'aiment un peu moins, parce que tu as plus de séquences euh, longues euh, de shoot, c'est vrai que tu fais, un, tu fais une, c'est une... tu tues tu, tu, tu quand même pas mal d'humains, de, de même des zombies, tout, ça peut déranger, mais je trouve que ça vieillit pas du tout, c'était une référence à l'époque, ça reste une référence aujourd'hui, les plus de cette part 1 de ce remake master, on y re- reviendra. Bah, niveau gameplay, il euh, bah, y a rien du tout en fait. Il y a rien. Euh, c'est, c'est le même jeu. Alors j'ai l'impression, et je suis pas sûr qu'il y a des mises à mort contextuelles. J'ai pas l'impression euh, que c'était à l'époque aussi bien fait. En tout cas, des animations qui ont été en plus. Il y a l'établi qui était super bien dans Last of Us 2 où quand tu vas faire tes armes tu vois vraiment tu voyais Ellie euh, trifouiller c'était euh, très très satisfaisant du gun porn ouais, ouais et, euh, alors ça c'est pas pour le gun porn mais tu vois là c'est, 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 tu le vois bidouiller et là ils ont remis ces séquences complètement euh, nouvelles et ça c'est vraiment très stylé mais le seul et unique euh, plus hormis toutes les fonctions d'accessibilité qui sont très riches mais ça les AAA euh, en font beaucoup et c'est cool mm. Là, il y en a vraiment beaucoup. Bah, là, le plus, bah, il est graphique, il est graphique, il est euh, esthétique. Euh, ils ont tout refait, nouveau moteur, nouveau, euh, bah tout. Euh, ça n'a, enfin, je vais pas dire que ça n'a plus rien à voir, mais graphiquement, c'est le jour et la nuit. Bah, en n'ayant pas peur des mots, hein, Last of Us 1 c'est un chef d'oeuvre donc euh, le remake
1: de Last of Us 1 c'est un chef d'oeuvre du jeu vidéo. Là-dessus c'est réglé. Tu l'as dit en termes de système de jeu et l'aventure, c'est la même chose. Tu reprends euh, la même chose, le déroulé est le même, euh, la maniabilité c'est la même. Peut-être un poil assoupli, c'est pas flagrant non plus. Le truc c'est vraiment euh, la technique et euh, la direction artistique qui ont profité vraiment qui ont été changés dans ce remake et qui donnent une ambiance. Je pense que c'est un jeu qui gagne à être joué parce que sur les photos on se rend pas compte parce que tous les efforts qui ont été mis, c'est au service de l'atmosphère, c'est au service de l'ambiance. Quand tu parlais de ta Keen, que tu ressentais l'environnement, ça me faisait marrer, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti dans la of Us. Ouais. C'est que vraiment, toute cette amélioration, ça te crée une immersion accrue. Moi, je l'avais eu au ciné, quand j'avais vu un film en HFR, hein, le 48 fps, où tu as une sensation de présence, ouais. en fait, et de monde presque tangible, qui je retrouve transcende la chose enfin c'est clair donc tu peux jouer à Last of Us 1 vers la version PS3 ça restera un grand jeu et tu vivras grosso modo la même expérience mais tout euh, l'apport de l'ambiance de, de l'univers crédible et tout ça transfigure l'aventure vraiment et c'est vrai qu'il y a ce fameux prologue alors moi j'avais pas fait Last of Us 1 à l'époque quelques mois j'avais fait juste quelques mois après ce prologue, peut-être parce qu'on me l'avait survendu, je me dit, bon, tu vois, il n'était pas resté en mémoire. Et là, le rejouer dans ces conditions, euh, j'ai, il m'accueille en fait ouais. à nouveau. Et tu vois, comme si je le redécouvrais. Et rien que là, au bout de 20 minutes, je me dis, ok, c'est un, c'est un grand jeu qu'on est en train de vivre. Et euh, se dire que, ben voilà, Naughty Dog, ils ont voulu investir là où il y avait besoin pour transcender l'expérience. C'est vraiment ce côté, ben, retravailler l'atmosphère, retravailler l'ambiance. avec... Euh, je pense qu'il est lié aussi à l'évolution technologique, le, le créer une espèce d'homogénéité avec la oui. part 2 en ayant une approche peut-être encore plus réaliste oui. que le premier épisode qui visait déjà le réalisme, mais par les contraintes techniques, je pense, ne pouvait pas aller aussi haut qu'il espérait. Oui. Donc il y a comme si dit, qui préfère la direction artistique de l'ancienne version, je peux comprendre, mais là on voit vraiment la, la nécessité de créer une espèce de... de, de d'une, d'un lien
0: vraiment direct entre les deux épisodes pour en faire vraiment les deux pendant d'une même expérience quoi et ça c'est en plus je trouve très explicite c'est écrit sur la boîte c'est à dire que le jeu s'appelle euh, The Last of Us Part 1 là où il s'appelait The Last of Us mm. et en fait leur but avoué et affiché c'est de créer une unité euh, dans ce diptyque et c'est pas de, spécialement de faire un remake on va y, on va y arriver hein, sur la question du remake euh, il, tu vois euh, FF7 pardon encore une fois s'appelle FF7 Remake euh, Resident Evil 2 est, c'était un, cette grande mode de donner ses, les noms unis comme ça là le jeu s'appelle Part One la, leur but c'était l'affiliation sur la direction artistique je vois tout à fait ce que tu dis j'ai un petit peu moins ressenti. Il y a vraiment des différences de chrom- chromatique au niveau de la lumière, mm. mais vraiment, euh, j'ai l'impression qu'il faut avoir deux télés avec l'ancien et à côté pour se dire ouais c'est réellement différent. T'es tellement immergé dans ce monde-là que moi quand je jouais à la Us Part One, j'avais pas l'impression que c'était sensiblement différent. Tu vois, mon esprit, mes, mes, mes souvenirs m'ont évoqué ce que je voyais à l'écran. Là où Demon Souls, excuse-moi, non, là, où, euh, là où Demon Souls, euh, mémoire ou pas mémoire, la direction artistique n'avait rien à voir. Oui, c'est en fait c'est qu'ils ont pas de temps changer
1: la direction artistique, que le traitement qui en est fait en termes de, de lumière, de brouillard, confère une ambiance différente en fait. Oui. Mais c'est qu'ils n'ont pas repensé la DA comme dans un Démon Solo remake, par oui. exemple. Et je vois
0: ce que tu veux dire là-dessus. En fait, euh, pour parler euh, grosso modo de ce... Est-ce que c'est un remake Est-ce que c'est un remaster Tout ça. viteuf enfin, nous, euh, Remake Remaster, on en a parlé dans le Red Alert t- 33, où justement, moi je vous parlais de relecture, restauration, tout ça. Pour moi, un remake, c'est quand tu fais quelque chose qui n'est plus le même jeu, tu vois. Est-ce que Last of Us Part 1 est un jeu différent du Last of Us 2013 Ben, je pense pas. Par exemple, on, on l'évoquait tout à l'heure avec Live Live, moi, Live Live, j'ai envie de le mettre dans mon top 3 de l'année. Est-ce que Live Live peut être un gothi Je sais pas. Est-ce que The Last of Us Part 1 peut être un gothi Est-ce qu'il va être élu comme Elden Ring et tout Ben, je crois pas. C'est-à-dire que c'est un grand jeu de 2013, même si le remake est incroyable. Resident Evil 2, euh, FF7 Remake, sont des jeux qu'on a jugé à l'aune de leur année de sortie. C'était des nouveaux jeux. On a, on, est, ouais, tu vois, je... Resident Evil 2, tranquille, hein, il, il a
1: été nommé, euh, plein de gens l'ont dit. Ouais, nous. mais je trouve que Last of Us Part 1, justement, en 2022, ne dépareille pas, tu
0: vois. Il aurait pu être jugé à l'aune de, de, des jeux d'aujourd'hui, ça aurait pas, ça aurait pas dérangé. Oui, quoi. mais c'est parce qu'il était peut-être déjà un petit peu en avance ou exceptionnel en 2013, mais oui. ça reste fondamentalement, fondamentalement, Fondamentalement. fondamentalement
1: le même jeu. Oui, c'est vrai que c'est pas comme toi tu parlais de relecture, on n'est pas sur une relecture, c'est pas du re de remake, c'est pas ça reste la même expérience, c'est juste que la partie artistique et technique, je trouve, transcende l'immersion. Et quand on sait à quel point les jeux Naughty Dog et Last of Us en particulier, ben bah, le côté cinématographique, immersif et euh, au niveau de l'écriture et euh, de l'émotion, ils jouent sur ces cordes-là. Et c'est exactement ce que
0: le remake vient euh, sublimer. Donc euh, ils ont visé juste, à mon sens. Quoi. Et est-ce que tu penses que Part One, euh, Last of Us, peut incarner l'année 2022 et peut être nommé Gotti où tout le monde va dire, bah, pfff ». Franchement, c'est vrai que c'est un, le jeu est incroyable et on va l'arriver sur la question de ben finalement qu'est- ce qu'on juge on juge le, remas- le remake remaster ou est-ce qu'on juge le titre est- ce que tu crois que part one peut incarner l'année 2022 ou ben non finalement ça reste un jeu de 2013 non parce que ça reste malgré tout le même jeu qui est au
1: goût du jour mais hormis cette, si on n'était pas au courant en fait de l'héritage et du euh, de, de que c'était un remake qu'on n'avait pas vu jouer à l'époque, je pense qu'il aurait pu très bien, bien euh, sûr.
0: Euh, voilà être, euh, jouer dans les tops de fin d'année quoi. exactement ce euh, fameux jugement là on vous parle de quoi finalement est-ce qu'on vous parle de part 1 en tant que remake remaster ou est-ce qu'on vous parle de bah, ce qu'est Last of Us 1 un, un chef d'oeuvre euh, aujourd'hui euh, bah, les sites ont encore des notes on a encore Metacritic hein, qui fait la pluie et le beau temps euh, bah, pour la décision des joueurs mais aussi pour les, les, les membres des, des studios euh, c'est compliqué ces remakes et remasters quand ils sont finalement pas des jeux différents mais qui sont des, des upgrades graphiques, aussi bien soit-elle, euh, comment on fait pour juger un remake et un remaster alors pour moi,
1: un site par exemple qui met une note, ce que je, déjà je trouve pas forcément logique, hein, que je, je, ce que je ne ferai pas, mais un site qui met des notes et qui pour un remake comme ça n'a pas deux notes différentes, tu vois, pour le jeu et le côté euh, portage en lui-même, oui. je trouve qu'il se trompe parce que c'est deux choses tellement différentes quoi. Il peut y avoir des cas où justement les changements viennent empiéter sur le côté jeu en lui-même qui peut l'amoindrir, et là ça doit être noté. Mais euh, je pense qu'il y a deux critères de, 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 de notation et d'appréciation qui se côtoient, là,
0: clairement. Ouais. Bah moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je, je pense que les sites, et même Metacritic, tout ça, qui font en fait un barème noté, bah, se doit d'avoir deux notes. Il y a le jeu, ce qu'il est réellement, et il y a bah, l'acte bah, de remake et de, 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 de remaster. Quand c'est euh, les mêmes jeux, tu vois, on reprend un RE2 et FF7 Remake, ne sont plus les mêmes jeux. Donc hum. la note de FF7 Remake et RE2, euh, les nouvelles moutures, bah, son, la note incarne ces nouveaux jeux là c'est, un, c'est, c'est vraiment un, un petit peu différent tout à l'heure on, on, à la rédac on, on l'évoquait avec Ken et les autres un, un jeu comme Sonic Colors par exemple qui à l'époque de sa sortie sur Wii était plutôt apprécié comme un Sonic de, de qualité euh, et a eu sa, sa nouvelle version euh, remaster remasterisée qui restait fondamentalement je, je cherche en plus hein, je redis le mot qui reste le même jeu mais en fait le sans remasterisation était mauvaise, c'est-à-dire simplement qu'elle était euh, le jeu était buggé, était mal fait techniquement. Mm. Sauf que euh, Sonic Colors, vous allez voir sur le Metacritic se retrouve avec euh, à peine une, enfin mo- non une meilleure note, un peu une, mo- une moins bonne note pardon que euh, le précédent. Que alors que ça, c'est pas logique, tu vois le remaster devrait avoir, je sais pas une note au des pas
1: Oui, parce que tu peux dire si tu veux découvrir Sonic Colors, il vaut peut-être mieux aller sur l'ancienne version que la nouvelle. Là où mm. quelqu'un qui me dit qu'il veut découvrir la Star Wars 1 aujourd'hui, pour moi il y a zéro débat,
0: il faut qu'il joue à la part one. Bon, on est plutôt d'accord hein, sur euh, comment euh, évaluer hein, un remake, remaster et, euh, et, et un précédent jeu. Le prix, alors il y a eu, il y a eu pas mal de polémiques. Il hein, y a des, ça, ça, ça a quand même beaucoup euh, fait parler. Euh, le prix, est-ce que, est-ce que, est-ce que faire payer plein fer euh Comme d'hab,
1: tu l'as dit des polémiques où les deux camps font semblant de ne pas comprendre les arguments et s'auto caricature. Alors, je vois les gens qui disent non mais évidemment on vous file le jeu. Comment tu peux dire que faut l'acheter 80 euros, c'est rien je comprends ce débat, mais pour moi, la question du pognon, en fait, et c'est pas tant qu'il n'y a pas de débat, c'est que ce débat existe, mais il est propre à chacun. Et c'est-à-dire que, bah, en fonction de combien tu as de thunes, combien tu as envie d'investir, combien, enfin, c'est des débats qui sont vraiment différents pour chacun. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, ça veut dire que chacun doit répondre à la question lui-même, en fait, quoi.
0: Ok, c'est vrai. Alors, Sony aurait pu peut-être calmer le feu aux poudres s'ils si avaient fait. un tout petit geste c'est-à-dire que là ils l'ont fait plein faire mais tu vois juste en disant euh, on a refait le jeu entièrement ce n'est plus le même moteur il a fallu tout refaire néanmoins euh, toute euh, la pré-production ça reste la même la, le, les voix n'ont pas été enregistrées etc etc oui. à passe de faire 80 s'ils si avaient fait je sais pas ne serait-ce que 70 peut-être tu vois un geste même symbolique peut-être que ça aurait calmé vachement oui et puis il y a aussi ce côté 80 euros pour un jeu ça reste assez récent et ça reste dur à valer aussi pour tout le monde et Sony enfin
1: Entendons-nous bien, hein. on aurait tous préféré que le jeu soit, soit, soit à 60 euros. Mais est-ce que euh, on aura ces mêmes débats-là pour la sortie du remake de Dead Space en janvier Je ne crois pas. Je pense qu'il y a aussi un côté polarisant que Last of Us, c'est l'étendard de Sony. Que... pense. Et Oui, vraiment. De Last of Us, c'est des jeux qui polarisent à chaque fois. À la sortie ouais. du 2 aussi, il y a eu des polémiques qui étaient un petit peu bizarres. Mais là où, moi, où ça m'énerve vraiment, c'est que je comprends pas. C'est que tu as le choix. Ouais. c'est pas comme on a connu genre des jeux qui sortent en remake et l'éditeur en douce va supprimer des stores les anciennes versions, ça c'est un move dégueulasse mais aujourd'hui tu peux jouer à Last of Us sur PS3, tu peux jouer à la version PS4 qui est trouvable pour pas cher tu peux jouer à la version PS4 dans le PS4 qui est fourni avec donc du moins qu'on te laisse le choix je comprends même pas qu'on ait eu des polémiques en fait et là aussi je vais dire quelque chose qui paraît une évidence mais les mecs qui râlent en mode euros, c'est un scandale Enfin jouer au jeu déjà, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde parce que l'appréciation qu'on a du jeu quand on y a joué, c'est débile, hein, ce que je dis, c'est d'une évidence absolue, bah, c'est pas la même
0: chose que juste mater des screens et aller gueuler sur Twitter. Quoi. Ouais, c'est clair. Euh pour peut-être conclure hein, sur le prix, je vais te poser une question, ou en tout cas ouvrir le débat là-dessus. Euh, de l'aveu des devs, il euh, n'y a pas eu de crunch, en fait, euh, sur Last of Us Part 1, hein, sur le remake. Donc, ce qui sous-entend, et de façon évidente, euh, pas de crunch, un temps de développement plus long. C'est évidemment des meilleures conditions de développement, c'est cool, et faut tendre à ça. Mais euh, et de façon effective, pour son éditeur, euh, que ce soit et pour son studio, c'est un temps de développement plus long, donc plus de salaire, donc un jeu qui est plus cher, est-ce que maintenant que les conditions de travail des développeurs qui sont plus mis à nu, et c'est une très bonne chose, je le précise, est-ce que nous, en tant que joueurs, on accepterait qu'un jeu sans crunch soit un jeu plus cher
1: je pense que si on l'accepte
0: pas, on peut pas venir
1: aller et parler hurler au crunch comme un scandale si on n'importe pas aussi une responsabilité
0: qui est là derrière. Quoi. Ouais, ouais, ça c'est vraiment une question peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus philosophique. On peut et moi je comprendrais à 2000% qu'un quelqu'un me dise mais moi je suis consommateur, je m'en fous complet, moi je veux le meilleur produit euh, au meilleur prix. Hmm. Ça s'entend, tout s'entend. C'est un petit peu, on va dire, des prises de position hein, qu'on a sur euh, l'industrie et le regard qu'on porte là-dessus. En tout cas, on peut être euh, finir sur le fait que Last of Us est un chef-d'œuvre. Euh, jouez-y. C'est, les c'est... deux
1: épisodes. Et là, du coup, tu auras une espèce d'harmonie si tu veux jouer aux deux l'un après l'autre. Euh, t'as vraiment. Euh, je pense quand la, so- la série sortira, c'est pas exclu qu'on ait un par deux qui soit en version PS5, mais qui soit le jeu PS4 avec euh, le patch juste euh, la même chose. Hein, ouais. Et que tu puisses jouer à tes deux jeux sur PS5 euh, dans les meilleures conditions,
0: quoi. C'est clair. Euh, juste pour dire que, enfin. Euh, Maintenant qu'on a cette unité, le jeu est vraiment exceptionnel, il faut, euh, je pense, tout le temps euh, favoriser l'expérience de jeu euh, avant de essayer de voir politiquement si c'est moins bien ou moins bien, enfin nous on va, on va mettre en avant euh, cette expérience de jeu, et ça c'est le plus important, et tout à l'heure tu disais, c'est un bon compliment de dire que Tiny King je l'ai platiné sans faire exprès, Last of Us 1 j'étais parti pour pas le finir, c'est-à-dire que je l'ai fait vraiment plusieurs fois, euh, là je crois que c'est la quatrième fois que je le fais, ben, je l'ai refini. Enfin, pour montrer un petit peu la qualité de l'œuvre c'est à dire qu'elle m'a vraiment cueilli comme tu disais tout à l'heure où ben j'étais parti euh, j'ai joué je t'ai dit Tain, j'ai fait un run je suis à fini à l'automne enfin, parce que c'est le jeu est par saison enfin l'automne c'est 5 6 heures quoi et euh, en fait je m'en suis pas rendu compte tu es complètement happé c'est un jeu qui est incroyable voilà favorisons l'expérience de jeu c'est le plus important et nous voilà nous avons terminé ce premier raid alerte sur les jeux de l'été, je sais pas. C'est un peu plus long que d'habitude, mais ouais, bon. Oui, il
1: c'est... y avait, euh, fallait faire le point, quoi. Fallait
0: faire, mmh. fallait faire le point. C'est la reprise. On est un petit peu hésitant On a mis des patates dans les micros. Désolé à vous et désolé à Ken, hein, qui va s'occuper. Ah, ouais, moi, j'ai rien fait, moi. Si. Regardez, regardez, <rire> euh, regardez la vidéo. Merci encore à tous. Hein, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner pour pas, comme on dit, ne pas euh, manquer le prochain épisode. En tout ouais, cas, faisons une petite note. Sachez qu'on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. On est sur YouTube en vidéo. Salut. Et même, je crois qu'on est même en vidéo sur Spotify. À voir si Oui, on... c'est nouveau. C'est nouveau. On fait la bise à l'équipe Adamien, à Aken, à à Ludo Et ben, je crois qu'on, non, on vous dit pas la semaine prochaine. On vous dit... on... j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? C'est d'arrêt d'alerte. C'est un petit peu la tradition, tu vois, je suis hésitant là. <rire> et on vous fait rester jusqu'à la fin pour ouais. savoir. Euh...
1: Moi, je vais vous parler d'Immortality. Donc, on avait fait un petit point sur Sam Barlow, le créateur, et ses jeux avant de partir en vacances, exprès ouais. pour se mettre dans le bain pour son nouveau projet. Je peux juste déjà vous dire que c'est un
0: chef-d'œuvre et qu'il faut y jouer, mais je serai plus à la semaine prochaine. Que que de chef-d'œuvre, c'est la farandole de chef-d'œuvre. Pour ma part, je vais vous parler de alors un jeu de, que j'ai fait cet été, mais du coup on a quand même fait une grosse émission. C'était l'occasion pour moi de le reporter la semaine prochaine. Un souls like, et ça sera l'occasion pour moi de parler de Timesia et de Steel raising qui sort cette semaine. Euh, là. Ah, Donc, le
1: mec a tout changé, là. c'est pas ce que tu m'avais ah, dit. Je sais ah pas. Là là.
0: Ah, en fait, je voulais parler de... de, de Inscription, et j'ai pas si tant accroché que ça, donc euh, je sais pas. Mais, je, mais je... le sujet que t'avais prévu, tu te le gardes quand même pour la suite. Mais c'est pas ça. Je sais pas. Ah, avec euh, des anneaux Oui. Ah, c'est dans 15 jours. Ah, ça. C'est, dans c'est, 15... Ça non, c'est dans 15 jours, ça. Restez, il y'a des trucs qui se passent avec des anneaux, dans 15 jours. Merci à tous, et à bientôt. Ciao. <rire>